0: Saludos cordiales, prilines del mundo. Bienvenidos al conversatorio de todas las semanas. Esto es una tertulia en vivo para conversar sobre migración a España, emprendimiento, trabajo y la vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Síguenos y danos cinco estrellas en Spotify, donde tenemos dos podcasts, no solamente este, o en cualquier otra plataforma donde nos escuches, tanto si vas a venir a España como si ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento. Promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Lo hacemos en vivo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, se sube a, a las plataformas de podcast y al grupo de Telegram de los 28.000, ya dentro de nada, 29.000 preslines, donde tienes más contenido exclusivo. Si todavía no estás en Telegram, eh, síguenos. En la descripción de, del podcast tienes el enlace. Todo, insisto, de forma gratuita y así puedes participar en los próximos conversatorios que hacemos cada semana y también estar chateando con nosotros 24 horas, 365 días al año. Os recomiendo también el canal que tenemos de trabajo y vivienda, donde allí pues, si estás buscando habitación, piso o buscando trabajo o lo ofreces, pues puedes poner tu, tu texto y lo vamos dando difusión. Pues nada, Prislines, primero, como siempre digo, los que tengáis las preguntas urgentes, eh, a ver, os voy a poner para que tengáis el audio, tenemos que hablar de uno en uno, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Y os voy a activar el audio, ¿vale? Esperad un segundín. Vale, levantad la mano los que queráis participar. Venga, que os voy activando ya el audio. Os pido, bueno, cuando participéis, digáis vuestro nombre, dónde os encontráis. Y, ...y lo que queréis preguntar o aportar, ¿vale? Eh, predico con el ejemplo, yo soy Luis y, y os hablo desde Madrid. Yo soy de España. Pues nada, venga, doctor Marco Ramírez, que tiene la mano ahí levantada. Puedes participar o el que quiera. Venga, os estoy activando ya el audio. Es que al principio lo tengo cerrado para que no hayan ruidos.
1: Eh, don Luis, buenas noches.
0: Buenas noches, aunque un momentito, un segundito, amigo... Bueno, luego va Mirta Jiménez, que es que tiene un caso especial.
1: Sigue tú, preséntate
0: y luego ya le doy paso a Mirta.
1: Eh, don Luis, Bien, muy buenas noches buen con usted. Gracias. Bueno, buenas noches con todos los compañeros. Mi nombre es Dani, eh, soy de Perú, eh, estoy en España. Ya voy cuatro meses exactamente, cumplí el día 17, cuatro meses. He hecho una estancia por estudios. Mi, mi solicitud de estancia por estudios ya ha sido aprobada. Y agradezco mucho a, a, todo, a todas las personas y a usted también, don Luis, por, bueno, por, por esta maravillosa oportunidad eh, y porque me han ayudado bastante. Al inicio también eh, me he alejado un poco de, de, del grupo de los Plexilinos, porque cuando yo estaba en España yo he dicho que voy a retirarme. O sea, bueno, no dije que, dije que voy a, ya estoy acá en España y ya yo veo cómo, cómo me la busco, pero bueno, ha sido un grave error porque me hizo perder mucho tiempo porque perdí mucha información, mucha información muy importante de parte de todos y bueno este, al final pues este, tuve que retomar al grupo de los pixilines para informarme de, de muchas cosas y poder continuar con mi trámite, con mi estancia de estudios. Yo he hecho mi estancia de estudios, ha salido favorable en el sistema. Eh, lo que ahora me toca es este es la segunda parte, ¿no? Que es este, tramitarlo, eh, tramitar el TIE y tramitar el, los demás este, permisos. La duda que yo tengo es, eh, bueno, tengo unas dudas que primero es la solicitud, la X17, tengo que llenarla y si la tengo que pagar, y la otra es el, el formato mmm, 790, que es este, ¿cuánto se paga el, el 790? Creo que es el solicitud número 12, y si tengo que llevar los dos, si lo puedo pagar en el banco... Y, y nada, solamente eso don Luis. vale, pues vamos
0: a bueno, lo primero vamos a ver si Claudia Moreno que está en la sala y lo sabe, o cualquier otro que esté en la sala y lo sepa, pues puede activar el audio y decirlo, yo por mi parte te, te, te agradezco lo que has dicho, y además has tocado un punto importante muchas personas pensaban que lo difícil era, pues eso, montarse en el avión y pasar la pasar la frontera, cuando yo creo que eso es lo más fácil a día de hoy. O sea, lo difícil viene después, cuando uno ya está en España y quiere hacer las cosas bien. Entonces, para eso es para lo que estamos. La, las plataformas que hemos hecho son no, para eso, son no, para solo eso. Para no solo el para avión. coger el avión. Eh, a ver, ¿quién tiene a el audio ver, puesto? puesto el audio que me puesto estoy oyendo a mí mismo. Oyendo. Ahí mejor. Eh, repite la, la pregunta que has hecho a ver si Claudia o cualquier otro que está en la sala te la pueden responder el... repítela porque a lo mejor no estaban en sí. este momento escuchándolo, venga dilo la
1: pregunta, la pregunta es para el TIE eh, quiero saber la solicitud si la, la solicitud X17 si la tengo que pagar y eh, la tasa la tasa este para el TIE cuánto tengo que pagar o bueno todo lo que es sobre el TIE ¿no? porque ahora estoy, bueno con el TIE no, no, no me he informado mucho, o sea tengo la información pero no está muy claro y no, no hay citas también para el TIE, ese es el otro detalle.
0: De acuerdo, pero son menos, menos complicadas. Claudia, Claudia Moreno tienes la, la palabra. Ella es una prisionera avanzada que seguro que lo sabe. Adelante, Claudia.
2: Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, la tasa para el TIE, si tienes que llenar el formulario X190 para la solicitud de, de TIE y es pagar la tasa del modelo 7.000. Si 7.9 en código 0.12. Esa tasa vale 1970 y algo si nos suma casi 20 euros. Las citas para ti están muy complicadas las citas para ti, la verdad es que están muy demoradas. En este momento las citas están más o menos para enero, febrero. Finales de enero, ayer conseguí una pero para el 31 de enero y las demás están
1: ya para febrero. No sé si con eso respondo tu pregunta. Eh, sí, sí, sí. Una, la duda, bueno, la repregunta es, eh, cuando uno tiene solamente 30 días para solicitar el TIE, que es el, el, lo que está, ¿cómo es que tengo que...? ¿Cómo es que tengo que...? O sea, ¿cómo yo podría hacer? Porque si lo saco ahora, o sea, me va a faltar el, me va, me va a faltar el tiempo.
2: Las resoluciones dicen que tenemos un mes para solicitar la toma de huellas, por lo menos la toma de huellas, pero también la administración es consciente de que tener, tienen un retraso grandísimo con las citas, de que no hay citas, entonces no es culpa de nosotros, sino pues es responsabilidad de la administración habilitar más citas. Yo te recomiendo que estés buscando, o sea, hay que estar muy pendiente del sistema y estar entrando y entrando a ver para cuándo salen citas, pero pues sí están difíciles.
3: Eh, Hola, quería hacer una
1: pregunta, Claudia. Muchas gracias. Eh, con respecto a la solicitud X17, ¿eso también la tengo que pagar en el banco?
2: No, la solicitud X17 es un
1: formulario, es un
2: formulario que tú debes llenar para ti. El que tienes que pagar en el banco es la
1: tasa. Mm, ok, señorita Claudia, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Quería hacer una pregunta. Con, muchas gracias a los dos.
0: Y, y vamos a dar prioridad a los casos urgentes, ¿vale? Y ahora seguimos todos. Entonces, había un caso urgente que, que es el de Mirta Jiménez, que, que estaba en la sala y, y iba a tomar la palabra para como la tú... Entonces, Mirta, si estás por ahí, toma la palabra y presenta tu caso para que te podamos ayudar entre todos. Bienvenida. Está en la sala, pero... No sé yo si, si está escuchando. Es que le ha pasado una cosa y le hemos dicho que viniera aquí al conversatorio. Mirta, ahí, ahí ya tienes el micro activado. Ya puedes hablar. Vale. Preséntate. Eh, buenas noches. Buenas noches.
4: Sí, yo soy… Me llamo Mirta, soy paraguaya, vivo en la provincia de Valencia, en un pueblo… ...he llamado a Yora, ...pero trabajo en Jarafuel... ...que queda cerca también... ...llevo trabajando con... ...con esta familia hace... ...23 meses... ...con lo cual... Eh, ...me habían prometido desde el principio... ...hacer... Eh, ...el contrato... ...pues nada, y llevamos hasta hoy... ...y me han hecho el... ...contrato y tal... ...pero claro, me están pagando... ...1.300 euros de los cuales ellos me dicen que yo tengo que pagar la seguridad social, que de ahí voy a ganar mil euros. Me han dicho ellos eso. La verdad es que yo no tengo mucho conocimiento sobre esto. Entonces, como ellos me apretaron mucho y, claro, que como estoy viviendo en un pueblo que es muy difícil de conseguir otro trabajo y tal, pues mira, yo he aceptado... Nuevamente a anular esto porque, claro, ellos eh, no no retroceden. O sea, ellos está clarísimo que ellos no me van a pagar más. Y si yo quiero hacerme los papeles, yo tengo que pagar la seguridad social. Ahora, al respecto a eso, quiero saber cómo es la situación porque no lo entiendo. Vale, vamos a aclarar un par de ideas. Mirta, ¿y ¿cuánto tiempo sí. llevas
0: trabajando en esa casa, más o menos?
4: Eh, llevo 23 meses,
0: casi dos años. ¿Y cuánto te estaban pagando hasta ahora? Hasta ahora
4: me están
0: pagando 1.300 euros. 1.300 euros al mes te están pagando sí. y, te está, y, y estabas en B, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Sin, sin contratos. Sí. Sí. Y ahora te, te van a hacer un contrato y, y te van a bajar el sueldo, entonces, sí. por lo que interpreto, ¿no? Porque Exactamente. te van 1.300 y ahora te va. Te van a pagar mil que te lleguen a ti. Sí, me dijeron a mí. sí Pero, pero la Seguridad Social la tiene que pagar el, el empleador, claro. no la tienes que pagar claro, tú. Claro, sí, eso
4: tengo entendido.
0: Y has firmado un contrato, un precontrato, ¿no?
4: Contrato.
0: ¿Y hay qué sueldo te ponen ahí en ese, en ese
4: porque eh, no eh, lo has subido eh, antes? Porque... Eh, eh, es, allí pone eh, lo bruto que sería en, en 12 paga, o sea, en 14 paga viene a ser, me ha dicho, mil, pero si sí, en 12.166 seis euros, ¿vale? Con lo cual ahí no figura la paga extra, no figura nada, con lo cual yo no tengo dos horas que tengo que tener, porque claro, estoy de interna de domingo por la noche hasta el viernes a las 7 de la tarde. Estoy, tengo dos días libres.
0: Y en el, pero claro, en el contrato que el contrato... El que no lo haya visto está en el grupo pequeño, ¿vale? Que ahí se pueden sí. subir imágenes. Ella lo ha subido esta tarde. Sí. Y, y ahí te pone las. La, 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 te pregunto otra cosa. Antes, y, y, y vamos a intentarla ayudar entre todos, a Merta, sí. ¿vale? Que una pregunta, Mirta: ¿antes te pagaban, pagaban 12, 12 pagas al año o 14? ¿Cómo lo hacían cuando estabas en B, por así decirlo? Ah,
4: pues mira, yo, yo llevo co cobrando 1.300 euros todos los meses.
0: 12 meses, ¿no? O te pagaban sí, 14 meses. En sí. Navidad te pagaban no, no, el doble me, o pagan
4: 12 meses 1300 euros.
0: Eso es lo que te pagaban hasta ahora. Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo es que han decidido hacerte el contrato? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Se lo has dicho tú? Sido ah, ellos?
4: Pues, que, eh, ellos, ¿no? pues ellos, según pues... ellos, según ellos engañándome que yo me conformaría, porque claro, yo ilusionada con obtener mis papeles y tal, y llevo mucho tiempo procurando. Y a lo mejor el, el gestor, este no me había enviado porque yo no lo había leído bien, el precontrato que había firmado y él no me había enviado. Claro, cuando yo conversé con, la, con mi jefa otra vez, le dije, es cuando el sábado por la tarde que ella me envió este precontrato, cuando ya le dije que voy a ver si, a ver si este gestor me está engañando, le digo, entonces ellos se vieron muy apretados. Se vieron
2: muy apretados.
0: Sigue, sigue, que te estamos escuchando sí, los sí, demás. Si sí, sí, cerrar sí, el micro sí, ahora sí. La intentamos ayudar.
4: Venga, sigue. Entonces, es, es ahí que se descubrieron y que ellos no, no pudieron ya esconder que ellos, su intención era engañarme y nada. Que, que claro, yo entonces esta tarde llegué al acuerdo con ellos que yo no quiero perder mi trabajo y anulamos el precontrato y yo sigo cobrando los 1.300 más me han dado eh, mis dos horas libre A partir de hoy, por ejemplo, de mañana, voy a tener mis dos horas libre ¿vale?
0: ¿Hasta ahora no las tenías? No, hasta ahora no lo tenía. ¿Cuánto
4: tenías libre hasta ahora? Eh, pues libraba eh, viernes de, desde el viernes a las 7 de la tarde hasta el domingo a las 7 de la noche que vuelva mi trabajo. Y ya luego tenías que estar full las 24 horas hasta el siguiente Exactamente. viernes. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Madre mía, estoy leyendo tu precontrato, pre el que habéis anulado, que, lo, que está en el grupo pequeño para el que lo quiera ver. Ahí te sí. pone que vas a trabajar 40 horas. Pone, dice, la jornada sí. de trabajo será 40 horas. Yo no sé si salen y que te van a pagar 1.168 brutos mensuales. Sí. Dice ahí que eso incluye la, la base y las pagas, los extras, por así decirlo. Y sí. luego que vas a tener 30 días, un mes de vacaciones. ¿Ahora tienes vacaciones estando en B? ¿Te daban vacaciones o no te eh, las daban? Sí, dabas? me
4: daban vacacio vacaciones, pero no, sin pagarme. O sea, sin pagar. Aquí con el sí. contrato sería pagándote, claro, porque
0: eso son las vacaciones. Cuando uno tiene un contrato laboral, te tienen que pagar las vacaciones, el mercantil no, que es distinto. Sí. Pues, madre mía. Pues, Prilines, ¿qué opináis entre vosotros? Venga, ¿quién la quiere ayudar? El que quiera tomar la palabra de este tema puede ayudar a Mirta a dar su, vuestra opinión, porque, vamos, yo, yo necesito una calculadora, Mirta, para ver, porque, sí. ¿qué opina? Pero, bueno, pero claro, eso que te ponen en ese contrato, si lo lleváis a cabo, eso es lo que te pagarían, los 1.168, claro, claro. Sí. De, de ahí cogería... De ahí pa, ellos pagarían la seguridad social aparte, porque la tiene que pagar el empleador. Y ahora son 1.300, sí. ¿no? Más, sí. eh, me comentas, ¿no? 1.300. Sí. Pero claro, a ti lo que te hace ilusión ya es el arraigo, ¿no? Porque te lo hacen más que nada para que hagas el arraigo social, supongo, ¿no? Sí. Claro, es por eso. Entonces, hay, hay una diferencia ahí y... ¿Qué opináis, Prilines? Venga, ¿quién se anima a decirle algo? Hola. Porque estáis viendo vuestro futuro... Muchos todavía no han llegado, Mirta, se piensan que el tema es coger el avión y ya, no, luego mirad lo que pasa. Cuando uno ya lleva eh, dos, tres, tres, ¿cuánto llevas, Mirta? ¿Has dicho? porque no me acuerdo si era eh, todo, ¿no? Llevo,
4: llevo trabajando con esta familia dos años, pero llevo ya aquí en España cinco años. Ah,
0: pues fíjate, claro, tienes perfecto un arraigo social. Para el arraigo social hay que llevar en España tres años, tú ya los llevas de sobra y, y un contrato. Y un contrato, que es por eso, por lo que lo quieres. Aunque hay otra forma, ¿no? Ahí también se puede hacer el arraigo eh, mostrando dinero sin el contrato, pero, o sea, teniendo el trabajo. ¿Qué opináis, Prilines? ¿Es un buen no acuerdo? Porto. ¿Es un mal acuerdo? Ahora lo tiene suspendido y sigue en B. Opiniones. Y, Mirta, tú también. O sea, 1.300 sí, es lo que te dan en B sin vacaciones. Sí, sí. A ver, vacaciones. los que tengáis calculadora, que yo no tengo en el contrato este que ha subido antes, pone 1.168, pero ahí sí te pagan un mes, digamos, gratis. Sí. O sea, pone que tienes un mes de vacaciones, que a lo mejor esa diferencia de 1.168 a los 1.300 que te dan ahora en B, lo compensa.
4: Sí, según ellos.
0: De... Sí. Claro, aquí pone la trabajadora percibirá una retribución total de 1.168 euros mensuales. Claro. Y eso incluye todo. Y pone en el punto sexto que tendrás 30 días naturales de vacaciones al año. Sí. Entonces, sí si multiplicamos 1.168 por 12, porque aquí de pagas extras no veo nada. ¿Tú has visto pagas extras en el contrato? Sí. Son 12 no. pagas, ¿no? Son 12. 1.168, pero estás ganando un mes. A ver, menos 1.300. 1.300 menos 1.168. 132. Ganas 132 euros menos. Pero sí. tienes un mes de vacaciones. Que te pagan. Sí. No, Con lo cual... No el... Claro, mira, estás ganando... A ver, menos ganas ganas al año, si no me falla el cálculo, 1.600 euros menos. Pero te pagan un mes. Te pagan un ¿Sí? mes. Entonces, menos 1.168. ¿Sí?
2: Mira, ¿Sí? esa ¿Sí? la cuenta
0: hacia la vieja, un poco que te la he hecho mal. Si no me equivoco, pierdes 400 euros al año. ¿Sí? ¿Sí? O sea, según el cálculo, según lo que ponen en, en el precontrato y lo que te pagan ahora los 1.300 así en B, ganarías 400 euros menos, pero al año. Sí. Porque te pagan un año, o sea, te pagan un mes de vacaciones, te lo pagan, que ahora no te lo pagan. Entonces, ahí… ¿Qué opináis, Prilines? La, ¿Qué le aconsejáis? ¿Que coja el contrato, que siga en B? ¿Qué opináis?
3: Un aporte… Venga, ¿quién ha por... hecho
0: un aporte? Adelante, decís vuestro nombre para que yo sepa quién es y, y le dé la
3: palabra. Paul.
0: Paul y luego Clau. Venga, Paul, Paul, que has ha sido primero. ¿Qué le aportas a Mirta?
5: Adelante, buena, Paul. Buenas noches buena noche con todos. Preséntate y por si ellos acoge...
0: que yo, yo te conozco, pero para que todos ellos lo sepan, ¿de dónde estás? Paola
5: ¿Y, de, y de dónde eres?
6: Paulo de Lima, pero. Este, ¿Por qué no se acoge la, al arraigo social sin contrato? Y sigue trabajando, eh, percibiendo lo que está lo que le están pagando ahora.
0: Sí. Muy buena observación. La ponemos en la mesa. Claudia, ¿qué sí. quería decir? Y alguien más, que quiera decir? Vamos a irlo poniendo en la mesa y luego lo resolvemos. Claudia, ¿quería, quería decir quería algo?
7: algo?
0: O necrosis.
2: En el punto en el quinto, habla de 168 salarios, pero él habla de más pagantes. Mira, en el punto quinto si está hablando de pagasés.
0: Es que no se te, yo no te he entendido un poco bien, Claudia. No sé si es por el wifi no sé que tampoco. se te ha ido. Repite lo que has dicho, por fin, Claudia.
2: Si tú miras en el punto quinto del contrato, él sí habla de sabios y de patestras. Oye, Luis, no sé si... que
0: okay. interpreto que ahí puede... Sí, perdona, que no sé. No, que ahí pone que percibe 1.168 y que se distribuye en las pagas extraordinarias. ¿Eso, eso se puede interpretar que va a tener 14 pagas? Porque eso le daría la vuelta a todo,
2: ¿eh? Lo que pasa es que aquí dice pagos, pagas y sal... y pagas extras. Salario mensual y pagas extras.
0: O sea, que inter interpretamos que está prorrateado, que le van a hacer 12 pagas, ¿no? Ese sería un punto, Mirta, para estudiarlo. Pues si te bien. van a hacer 12 o 14 pagas. Yo creo que, que está prorrateado, que se llama, que le, que le mete sí. las pagas, que, la, que en los 1.168 está incluido todo.
4: Exactamente. Es lo que me dijeron a mí. Así, tal cual.
0: 1.168 euros por 12. ¿Verdad, Mirta? Sí. ¿Te dijeron?
4: Sí, sí, así me dijeron.
0: ¿Y ahora son 1.300? Sí, hasta 11. ahora, yo, hasta ojo, ahora, ojo, hasta ahora
4: hemos quedado eh, con, con el acuerdo que yo prefiero percibir los 1.300 y, y que me den los dos horas que me corresponde, ¿vale? Y hemos quedado así.
0: Y son, Pero son 1.300 ahora por 11.
4: Eh, sí.
0: Y lo otro era 1.168 por 12.
4: Por dos, exacto, exacto.
0: Eso es para que cojáis la calculadora. Que, que Eso hay que verlo también. Es que yo... Vamos, lo que vosotros veis, yo Y lo que y por supuesto tú, Mirta, eres la que toma la decisión. Yo así a ojo veo una diferencia de 400 euros, pero claro, es que tú también, tu arraigo eso te va, te va a permitir... ¿Necrosis qué quería decir? Necrosis
3: celular. Hola, me llamo Fernando. Soy de Nicaragua, soy médico. Mi pregunta era, hace poco entré a este grupo, me da muchísimo la atención y desde entonces he estado participando. Quería preguntar, ¿los contratos laborales se pueden hacer vía internet desde, desde el país de origen? O sea, ¿desde aquí, desde Nicaragua me puedo ir contratado hacia allá?
0: Sí, muy buena pregunta. Hombre, te, te iba a decir que tenía que tener relación con lo que estamos hablando ahora, pero bueno, como tiene cierta relación, estamos hablando de un contrato laboral.
3: Sí, no Muy buena pregunta. Sí,
0: un contrato laboral sí se puede firmar a distancia. Ahora, la pega que habría ahí, Fernando, es te pueden hacer un contrato, pero es que para venirte a España y trabajar legal, aparte del contrato, necesitas la, digamos, la autorización lo... de extranjería para trabajar. ¿Sabes? Ah, Bueno, bueno ya pero tengo Es buena pregunta, jugado. o sea, todo esto ah, es para reflexionar, claro. Sí, una empresa te puede, por ejemplo Mirta, como está allí en el pueblo y los jefes en el pueblo lo firman con bolígrafo pero sí se podría firmar telemáticamente, claro que sí, sí. pero claro, y, y repito para los despistados, para venir a España a trabajar en A aparte del contrato necesito la visa de trabajo, en ese caso ¿Sabes? Que me den eso, lo
3: hacer, ¿Eso lo puede hacer el empleador una vez que te contrata o no? o lo que hacer Es vos que mismo?
0: ahí no vamos a los mil vídeos que llevamos hechos y los no sé cuántos ah, podcasts okay. que llevamos Muy a tener. O sea, hay muchas variantes. Porque depende del país, depende del trabajo, depende de, de muchas cosas, muchas cosas, ah, ¿sabes? Mm, mm, eso tiene que ser una a...
3: comunicación, eso tiene que ser una, una conversación particular con el empleador con el que vos te comunicas, ¿verdad?
0: No, pero a ver, es que, o sea, aparte de Mirta, por ejemplo, Ajá. ahí Mirta ahora le van a hacer un contrato, bueno, si ella quiere, sí. y ese contrato a Mirta le va a permitir eh, regularizarse en España, que lleva cinco años ya, pero lleva cinco años aquí trabajando irregular, en B., entonces, Pero ella lo que quiere ya es trabajar en. A. Espera, 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 que sí, acabo sí. la explicación, Fernando. Sí, sí. sí, sí ella, espera. ella para regularizarse, no solo necesita el contrato que ya sus jefes la están ofreciendo. Sí. sí. Necesita ese contrato y también, en su caso, llevar tres años en España, que ya los tiene, porque lleva cinco. O sea, te quiero decir que no solo es la voluntad del empleador eh, el que te da la regularidad. Si Mirta. Llevar un año en España, vamos a suponerlo, o estuviera en su país, con mucho contrato que le hicieran y que ella lo aceptara, eso no le daría la regularidad en España. No la podrían contratar en A.
3: Eh, ah, ¿Vale? eh, sí. Lo digo
0: un poco a, a general, para que me entiendas, Fernando. O sea, la, la cuestión de Mirta es que al llevar más de tres años en España, si ella se quiere ya regularizar y quedarse legal, por así decirlo. No me gusta esa palabra, porque legal estamos todos salvo que sí, los delincuentes, ¿no? Pero entendiéndonos un poco, eh, necesita llevar en su caso tres años que, lo, que ya los lleva y el contrato. Pero son las dos, las dos cosas. No vale solo el contrato o solo llevar los tres años. ¿Vale?
3: Pero ya con más de tres años ella tendría que haber ya mira, yo conozco casos a un sistema con, de seguridad Fernando, social. Conozco
0: casos de Ajá. gente que lleva diez años y Dios no mío. se han regularizado. Claro, no conocen el canal, no conocen nada, están aislados en algún lugar. Y, y, ...y se les han pasado hasta 10 años he visto. Por eso es muy importante... ...voy a hacer un spoiler rápido... ...los que estáis escuchando esto en Spotify... ...por favor, si os gusta... Y, ...y tenéis intención de venir a España... ...o una vez aquí integraros y hacer las cosas bien... ...poner cinco estrellas... ...y decírselo a tres personas cada uno... ...porque de verdad que yo he visto casos... ...que llevan 10 años... Y, y, ...y ni sabían que se podían regularizar... ...mira a Mirta como ella sí... ...ella dice, coño, llevo cinco años... Pues desde hace dos ya se podía regularizar.
3: Entonces, y con, esa cosa, con eso que usted está contando me surgen dos preguntas en la mente. Me ya, pero rápido. espera,
0: Fernando, que tenemos que ir cerrando los temas, que no, ah, hay okay. un como una orden de palabra, porque si pues, no... Usted, bien, vamos bien. A, a acabar lo de Mirta y luego vamos a más temas,
1: ¿vale? Bueno,
4: pero, perdona, eh, don Luis... Solo quería preguntarte si yo, si yo anulara este contrato con ellos ¿cómo podría yo obtener mi documentación por, por el arraigo laboral? Pues mira, muy interesante. Otra, hay
0: otra El arraigo laboral que exige... Oye, nos silenciamos todos excepto el que habla, ¿vale? Igual que hago yo, cuando yo no hablo me silencio, porque si todos tenemos el micro abierto se oye mucho ruido. Argi, ciérratelo, por fin. Luego ahora si quieres hablas. Mira, Mirta, el arraigo laboral no solo se consigue con un contrato, perdona, el arraigo social, que es el tuyo. Te pide que lleves tres años en España, que tú los llevas, llevas más. Y puede ser con un contrato, como lo ibas a hacer. Y hay otra opción muy buena, que es si tú muestras medios económicos y que estás integrada en España. Lo de que estás integrada en España es muy sencillito. Con que vayas al, ay al ayuntamiento y como es un pueblo... Ahí te van a atender muy fácil y muy bien, que, que, que estás integrada y tal. Y te piden mostrar unos recursos económicos. Si tienes unos ahorros, pues con eso te puede valer.
4: Vale. Ahí lo dejo. Pues, en mira, la mesa. Yo, yo tengo los requisitos, o sea, yo he hecho curso y tal, y he, he presentado todo eso que yo tengo. Eh, o sea, cómo decirte que, que estoy, que, que, que demuestro que estoy aquí en España y tal, he hecho cursos, eh, o sea, muchas cosas, todo eso tengo, he presentado, pero lo que no tengo es lo que tú me dices ahora, el recurso económico, cómo demostrar, porque claro, no tengo una cuenta bancaria.
0: Vale, es que estoy volviendo al cálculo ciento A ver, pues, vine, los que tengáis calculadora, 1.168. Don Luis,
8: la diferencia solo es 284 euros.
0: Claro, es que ese ya lo Entonces, que voy. Le
8: convendría, que no... le convendría el contrato, ¿no? Lógicamente. Claro,
0: es es donde quiero llevarlo, pero quiero que lo descubráis vosotros. y Con calculadora en mano, pues yo me hago un lío con la... con la, ¿Repite cuánto es la diferencia?
8: 284 euros.
0: Pues fíjate. Mirta, a lo mejor te compensa mmm, renunciar a esos 200 y pico euros que al final es lo que pierdes con calculadora en mano
8: y tener el arraigo.
0: Y tener el arraigo, exactamente. Marita lo está diciendo, ¿verdad?
4: Sí, don Luis. Buenas noches.
0: Muchas gracias. Es que me estaba haciendo un lío con la
4: calculadora. Mirta, has escuchado. Sí, 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 sí. Perfectamente. Claro, porque y si tú
0: multiplicas 1.168 por 12 pagas, que sería ahora, sí. te sale 14.000 euros al año. 14.016. Pero sí. si ahora multiplicamos 1.300 en B, ¿no? 1.300 por, sí. por 11, te sale 14.300. Sí. Es lo que, dice, lo que está diciendo Marita, es que son 200 eurillos. No veo claro. mala la oferta que te han hecho, ¿eh? No la veo mala, eh,
2: entonces. Eh, eh. Son Luis? 200
0: euros menos para tu bolsillo. 200 sí. euros menos, pero ojo, Mirta, tiene seguridad social y tiene el arraigo. Eso es. Sí,
4: sí. Claro, pues
0: mira, no y decir, Mirta, porque yo me estaba haciendo un lío con la calculadora. ¿Qué opináis, Prilines? Y no, por, por, por
7: mes... Sí, buenas noches. Soy Pilar de Perú. Y por mes serían unos 26 euros menos.
0: Pues muy buen dato también, Pilar, porque fíjate, por 26 eurillos, Mirta, ¿qué quieres sí. decir, Carmen? Si es del tema, ir cogiendo cuchara de uno en uno. Venga, sí. Don Luis, vale, buenas,
4: buenas no, noches. Ya, ya, no, espera,
2: ya lo tengo. De uno para
0: uno, uno, ya, uno. Espera, ya que va a hablar, Carmen, ahora. Luis, ¿vale? espera. Espera, espera, Mirta, que va a decir algo, Carmen, todo es de tu tema. ¿eh? Venga, sí,
9: vale. venga, Carmen. Eh, buenas tardes, Don Luis. Soy Carmen Barriga, de Chile. Y lo que quería decirle a Mirta, yo en realidad desconozco cómo funciona el tema en, en España, pero creo que tener la seguridad social cubierta es importante. No sé si Mirta la tiene en este momento o no, pero no, en lo que le si, des descuento...
0: si, si está en B no la tiene, por lógica. Otra cosa es que si le pasa una urgencia médica la vayan a claro. hacer, claro, sí. pero igual luego le pasan la facturas.
9: Claro, pero además la seguridad social incluye también lo que el día de mañana pueda corresponder a la jubilación, por ejemplo, o, o una licencia sí, médica. efectivamente, entonces, efectivamente. Entonces eh, creo, eh, eh, creo que es súper importante el contrato y en realidad no es que, este, deja, de, deja de recibir una cantidad de plata, pero no es que la pierda porque se está invirtiendo en la seguridad social.
0: Y estamos hablando de 26 euros. Entiendo
4: perfectamente, entiendo perfectamente, sí.
0: ¿Qué opina Mirta, de todo esto? Porque no, porque estamos en vivo.
4: Pues sí, que estoy de o sea, estoy de acuerdo y entiendo. Y nada, lo pensaré y hablaré con mis jefes a ver lo que me dice y quedamos en un acuerdo, ¿vale? Y muchísimas gracias por la ayuda. Nada,
0: tú cuando habla con los jefes y cualquier duda que te surja, lo que sea, puedes volver, ¿vale? Estamos 24 horas, 365 días escribiéndonos aquí en Telegram y los domingos hacemos este conversatorio o también el Va, en Muchísimas
4: YouTube, gracias, ¿sí? gracias, don Luis.
0: Un, un saludo, Mirta. Buena, buenas noches en España. Sí. Pues venga, el que quiera, ahora cualquier tema, que diga su nombre y tiene la palabra. Buenas porque lo demás no se ha escuchado. Venga, Melisa, preséntate. Hola. Los demás, yo incluido, nos silenciamos para escuchar bien, que no se oigan ruiditos. Adelante, Melisa, preséntate.
8: Hola. Hola, buenas noches. Mi nombre es Melisa. Eh, soy venezolana. Estoy llegando ya hace una semana. Eh, quería... Ten, tengo una duda. Estoy haciendo... Eh, tratando de hacer la solicitud del asilo, ¿verdad? Entonces, pero estoy aquí en Logroño. Quería saber si puedo en la cuestión de la página, solicitar el asilo en Madrid o en Logroño. Esa es la, esa es la duda que tengo.
0: Venga, y que la quiera con, contestar, que tome la palabra y luego, si quiere, también tiene la palabra. el Que la aporte. Venga. Oye, ¿cómo, qué silencio más. Cuando toca preguntar, guerra, para ver quién... quién cuando toca responder... A ver, lo voy a volver a decir. Bueno, repite la pregunta, que seguro que muchos no te han escuchado, es que es muy, que es muy fácil además la pregunta. Escucharla bien, el es que la conteste, luego tiene la palabra. Venga, repítela por si acaso, Ajá. que, seguro que
8: es que la pregunta es: Estoy en Logroño y quiero hacer la, la, la cita de primera vez de asilo. Entonces, entro en la página y no sé si poner Rioja, que es la provincia, o si no Madrid. ...para pedir la cita. ¿Qué hago?
0: Es muy fácil la pregunta. Yo la sé, pero prefiero que ellos te respondan. A ver si sale un valiente, una señor valiente.
10: Señor Luis, Luis Adelante, noches.
0: preséntate, preséntate.
10: Señor Luis, ¿cómo estás? Miki Collado.
0: Saludos cordiales. ¿Sí?
10: Señor, este, señor Luis, este, mi ya de Perú. Señor Luis, este, tengo entendido que para solicitar un una asilo en el territorio español es en cualquier cualquier provincia, no habría problema, no hay, si está en Logroño, en La Rioja, en Cuenca, en Zaragoza o en Lleida, ella lo puede solicitar, no habría ni un problema, o es algo que quiera hacer otro tipo de trámite ella.
3: Vamos Pero, a
0: dejarlo ahí, sí. luego, eh, espera, 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 si quieres luego la palabra la vas a tener, Miki, Adri, da tu opinión, yo no digo nada de momento, venga, da tu opinión, Adri.
11: Pues bueno, en cuanto a nuestra opinión, eh, en estos días mi hermano solicitó la cita de asilo en, en Málaga. Málaga. Nosotros estamos ubicados en Valencia y no hay citas. Pedimos una cita a donde nos la dieran y salió en Málaga. En Málaga él fue a la cita y resulta y sucede que le dieron una cita para la cita. Le dieron una carta donde dice que puede estar año y medio Debe presentar del 24 de mayo del 2024, pero para la cita del asilo. Entonces, eh, lo que he escuchado en los, en los audios que han publicado y lo que hemos averiguado es que es mejor en Madrid porque hay la posibilidad de que, de que les den una cita más pronto para que les tomen las huellas y le den la carta blanca. En las demás provincias están dándole dándoles como, como una estancia como una estancia por largo tiempo, pero no se puede trabajar hasta que no tomen huellas y está demorando más o menos año y medio. Esta ha sido nuestra experiencia.
0: Qué buen aporte, Adri. Ahora seguimos. Qué buen aporte, pero quiero remarcar una cosa. O sea, lo que has dicho, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero yo te hago una pregunta. Él fue desde Madrid a Málaga Has dicho, ¿verdad? Tú me lo corriges ahora. Y en Málaga le atendieron, aunque no estaba empadronado en Málaga. ¿Es así?
11: Sí, nosotros estamos en Valencia. En Valencia no hay citas por ningún lado, hemos buscado por todo lado. Entonces, ¿qué hicimos? Le daban la opción en Málaga. Entonces, de aquí nos fuimos para Málaga. él Se transportó de Valencia a Málaga. Y, no le y en Málaga,
0: a pesar de no estar empadronado en Málaga, que estáis en Valencia, Ajá. le atendieron.
11: Le atendieron. Lo único que tenía que llevar era una dirección donde le pudieran hacer notificaciones y él había apartado un hotel con días de anterioridad y dio la, la dirección del hotel. Y así lo atendieron.
0: Qué buen dato. Y, y por cierto, la comisaría de Málaga actuó muy bien porque utilizó una buena praxis, que es lo que siempre he defendido. Ahora luego vamos con los plazos, que también lo que ha dicho Adri es muy importante. Pero, en realidad, el asilo, que era la pregunta inicial, se tiene que poder pedir en cualquier lugar de España. Es que el asilo lo puedes pedir hasta en un consulado o en una embajada. No digo que lo hagáis, porque no es el caso, ¿no? Pero O, o en una frontera. Y es que hay algunas comisarías... Me agrada ver que no son todas que aplican la mala praxis que para atenderte te dicen no, no, si usted no está aquí empadronado, usted no le atendemos, aunque haya sacado usted la cita. No, no es así. Eso merece queja al defensor del pueblo. Hay que actuar como actuó muy bien la comisaría de Málaga. Usted deme una dirección que yo le atiendo, aunque usted esté en Valencia. Aunque ellos, por si acaso, pusieron la dirección del hotel de Málaga, ¿vale? Pero no les exigieron el empadronamiento. ¿Dónde se ha visto que para un asilo te pidan un empadronamiento? Eso no existe en ninguna ley. Entonces, por ahí, un 10 para esa comisaría, pero respondiendo a la pregunta en general, tener cuidado porque muchas comisarías sí que te están pidiendo que residas en donde está la comisaría. Algunas he visto que piden hasta empadronamiento, lo que de verdad lo veo muy mala praxis. Por suerte no son sí. todas. En Madrid, en Madrid hacen como en Málaga. Te piden una dirección para notificación, pero no se meten en el empadronamiento. Y dicho esto, remarco lo que ya nos ha dicho. Tenéis que tener muy cuidado. Lo, lo hemos puesto en un corto el otro día y en, lo estoy venga a decir. Es que no es lo. Eh, el asilo que siempre voy a remarcar y lo voy a repetir una vez más, no es una figura migratoria, solo lo tenéis que pedir el que de verdad lo necesite. Pero dicho esto, os digo una cosa, no es lo mismo. El asilo tiene dos entrevistas. La primera en la que tú dices, mire, voy a pedir asilo. Y la segunda en la que ya cuentas lo que te ha ocurrido en tu país. ¿Qué está pasando? Que en la primera entrevista, vale, consigue la cita, es difícil conseguir la cita, eso es otra historia también terrible, lo de la cita. Pero bueno, supones que ya tienes la cita y te vas como a Málaga, como ha hecho ella, y te dan la segunda cita para dentro de un año o dentro de más de un año, que lo he visto. Y te toca estar esperando un año para la segunda cita. Cuando en Madrid no está tardando, gracias a Dios, eso. En Madrid está tardando a lo mejor 15 días y en alguna comisaría en alguna comisaría está tardando dos días. Te dicen, pues vente mañana o vente paso mañana que hacemos la segunda entrevista. Entonces, lo que os quiero decir, no es lo mismo esperar dos días a esperar un año. Porque os recuerdo que durante ese tiempo la carta que te dan puedes residir en España, puedes estar, mejor dicho, es una estancia, puedes estar en España, nadie te va a deportar ni nada de eso, pero no puedes trabajar en A. ¿Vale? Y otro dato importante, para trabajar en A tienen que pasar luego seis meses más desde la segunda entrevista. O sea, uno en Madrid le hacen la segunda entrevista mañana, pues tiene que esperar seis meses para trabajar en A. Si me voy a Málaga, me hacen la segunda entrevista dentro de un año y luego tengo que esperar seis meses más para trabajar en nada Esto es lo que hay a día de hoy. ¿qué? La que estaba preguntando, quiere yo, preguntar algo o alguien que quiera aportarle esto? No,
11: una yo pregunta, tengo una 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 perdón, una pregunta respecto a esto. Si tienen, por ejemplo, el año y medio que pueden residir en, en España, ¿sí? o tienen como una estancia, y si consiguen un precontrato, ¿cómo se podría hacer para que les adelanten como el proceso para, para que puedan trabajar? Porque con lo que le dieron no puede trabajar.
6: Así Entonces, es,
0: muy es? buena pregunta también. Estás tocando todo el tema este de asilo, que de verdad tenéis que evangelizar mucho, porque mucha gente se está creyendo que venir y pedir asilo y no saben esto. Entonces esto hay que difundirlo, tenéis que compartirlo donde sea. Esa es muy buena pregunta también. A ver, los seis meses... No nos los quita nadie desde la segunda entrevista, ¿vale? Eso ya queda bien explicado. Desde la segunda entrevista hay que esperar seis meses, sí o sí, para que ya tengas la tarjeta roja y puedas trabajar. ¿Qué pasa? Lo que sí se podría adelantar es ese año, ese año que hay en muchas comisarías de fuera de Madrid. ¿Cómo adelantas eso? No hay ninguna ley que lo sustente, pero yo he visto muchos funcionarios, comisarías de buena fe, que tú le vas, mire, pues como decía nuestra amiga Mirta, tengo aquí este precontrato, ¿cómo voy a esperar yo un año y medio para tener el permiso de trabajo? Entonces, os toca un poco evangelizar, tocar el corazón del funcionario que sea, y ellos, si quieren, lo pueden adelantar. ¿eh? Ellos, estos de Málaga, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, no lo van a poder adelantar a todos, porque no dan abasto. Pero a un caso excepcional, venga, pues en vez de dentro de un año, espérate que te la cambio la, la segunda entrevista y te la pongo, yo qué sé, para dentro de 15 días. Lo explico, pero os toca convencerlo Lo he visto también en un caso que estaba enfermo la persona, tenía un tema de un tumor cerebral o tal, se la adelantaron. Te la pueden adelantar, si ellos quieren, te la pueden adelantar. Claro, a todos, pues es imposible, claro, pues no dan abasto. Porque ahora, como todos han pedido asilo, pues no dan abasto. No está, no es culpa de los funcionarios, ojo. Es que, en todo caso, culpa de la administración, de los responsables políticos que no ponen los medios suficientes. Porque si hay tanta gente que hay que procesar tantos casos, pues habrá que poner más medios materiales ¿no? y personales. Pero bueno, dicho eso, esa es la respuesta. Con alguien que te eso, y si no, por cierto, que decíamos el otro día, estancia, visa de estudios, valorarlo. Yo sé que muchos dicen, no, yo es que no tengo 7.000 euros. Claro, es mucho dinero. y Pero, ojo, un, dos datos rápidos. Es de un dinero que solo hay que mostrar. No hay que dárselo ni pagárselo a nadie. Y segundo, el que no tenga los 7.000 euros para mostrar de una estancia de estudios, una visa de estudios, puede hacerse un curso por siete meses en vez de por un año. Y entonces son 585 por siete o ¿no sé si me sale mucho menos, <ríe> te sale te salen 4.000 euros por 4.000 euros podéis tener una estancia enseñar no pagar por, por... lo máximo sería por un año serían 7.000 para mostrar siempre un poquito más vale que no tengo los 7.000 puedo conseguir los 4.000 para mostrar con eso puedo tener ya una estancia para poder trabajar también que sería por siete meses, y luego la renuevo. Y cuando llevo el año ya me pido mi residencia y trabajo. Yo lo veo esto más, mucho más fácil. Fa... Fíjate, al año puedo trabajar ya mientras estoy estudiando, pero al año ya, ya tengo residencia y trabajo. Mientras que, que el que está con el asilo todavía le quedan seis meses, ¿no? Porque la, la segunda entrevista se la han puesto para dentro de un año y luego seis meses más. Valorarlo vosotros. Pues, Lines, yo os doy la información, que yo soy neutro, ¿no? Más cosillas de esto... ¿Algo más de esto? ¿Alguien quiere tomar la palabra de esto? Y si no, Miki, tenía la palabra, que fue el primero que aportó. ¿Alguien quiere aportar algo más de esto, preguntar algo de esto de asilo? O citas, y esto…
5: Es una pregunta.
0: Adelante, adelante, eh, doctor Marcos. Eh,
5: la, la amiga de la que va a pedir asilo, ¿por qué no, en vez de pedir el asilo, eh, ve la
6: opción de pedir una medida… De
12: una residencia por
0: razones humanitarias que lo están dando los venezolanos? A ver, yo lo... Si vamos a ver, esa es buena, muy buena pregunta lo dice el doctor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que la residencia por razones humanitarias, por ejemplo, a los venezolanos se la han dado, se la han estado dando. Yo creo que todavía siguen dándosela. Pero bueno, ahí. escucha, Te la dan, pero es que... Sí, y ya está, ¿no? Pero si la pides tú te piden mostrar medios económicos. Por eso digo que es muy buena pregunta. No es lo mismo que yo pida asilo, me lo denieguen y te lo deniego, pero te doy la residencia por razones humanitarias y no me tienes que mostrar nada. Por ser venezolano te la doy y ya está. Que si yo voy y la pido directamente, si yo pido en vez de pedir la protección internacional pido directamente una residencia por razones humanitarias, te dice, muy bien, cuénteme ¿qué le ocurre? Pues mira, es que estoy tengo aquí un tumor o lo que sea, tal, tal, tal o el motivo que sea vale, pero muéstreme cómo se va a mantener usted en España y ahí sí, o sea que hay que mostrar medios económicos que al final pues estamos en lo mismo, estamos con, con el problemilla de del IPREM doctor Marcos es por eso Si no me equivoco, aquí lo pongo en la inteligencia colectiva, ¿eh? pero pienso que es eso. ¿Alguien más quiere aportar algo, Priline, de tema de asilo, citas o esto, o pasamos a cualquier otro tema? Miki, ¿querías preguntar algo antes que aportaste?
10: Eh, don Luis, sí, quería preguntar algo, este, algo puntual. Don Luis, mire... Eh, tenía una duda respecto al... al yo quería seguir a hacer la estancia de estudios allá en España. Entonces, el tema de... he listado mi documento, mi bachiller, mis, o sea, la, la secundaria completa de acá, la estoy preparada, estoy a, la voy a apostillar la semana que viene. A raíz de un problema que hubo aquí en el Perú, ha habido paro, incendio de carretera, se ha paralizado todo. Yo quería saber si aparte, si yo no puedo hacer el, el, una formación profesional, si yo quiero hacer un, un máster, ¿qué necesito? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué documentos llevar? Si alguien me puede asesorar con eso o decirme del grupo si alguien sabe. Esa sería mi pregunta, señor
0: Venga, muy buena pregunta. Variando ya el tema, entonces el que le quiera responder a Miki... Pues que tome la palabra, que diga su nombre y luego también tiene la palabra, si quiere, como hizo él antes. Venga, ¿quién ha, ¿qué requisitos? Repite la pregunta, Miki. aunque yo es creo que, que está muy clara.
2: Argentina,
0: por cierto, que María Esther es, está en Argentina, enhorabuena a todos los argentinos. Vale.
13: gracias. Gracias. <risa>
0: Le, ¿Le quieres responder tú a Miki? María, ¿has escuchado la pregunta sí, no, no, o quieres que te la repita?
2: No, no, tiene que llevar todo apostillado. Debería llevar todo apostillado como para hacer el máster. No sé qué máster, no escuché qué máster va a hacer, pero eh, toda la documentación que él pueda llevar desde su país de origen apostillada, todo legalizada, todo lo que sea, para que ir a España, lo debería hacer en, en su país. ...para agilizar más el tema... ...si es que se va como turista... ese es otra...
0: ¿Qué opina Miki... ...de lo que te dicen desde Argentina...
10: Eh, ...campeones, sí, campeones señor, del mundo? Campeones del mundo... Eh. En, buena, en ...enhorabuena como dice usted... Este ...señor Luis... ...sí, lo que pasa... ...mi duda surge a raíz de... de el, ...la semana pasada en el grupo alguien dijo que... ...que para hacer una formación profesional... Muchas veces creo que te el, el, lo que uno lleva, yo llevo mi secundaria completa, que es mi bachiller de acá, y yo quiero hacer una carrera allá, de repente no me la aceptan, me tengo que estudiar de nuevo, hacer la ESA, que dicen ustedes allá. Entonces, sé que no lo voy a perder, igual voy a estudiar, pero lo que yo quiero es ganar tiempo para poder tener el permiso de trabajo. Porque mi primera ida era buscar el asilo, porque recuerda usted que yo voy a viajar con mis hijas y con mi mujer.
0: Y veo El que tema. has visto los vídeos que hemos hecho últimamente, algunos inspirados por Delgado, algunos es. que he hecho hoy, que están en la sala, y, y, Así es. y lo están replanteando, es. es que es y lo que hemos hablado Así hace es. un rato.
10: Así, ah, don Luis, lo veo, lo veo todos los días, lo estoy viendo con el tiempo que tengo, lo estoy viendo, lo estoy leyendo y estoy recibiendo consejos ahí de los compañeros, los primeros
0: claro, sí, Y eh. trata de hacer las cosas. Miki, es que si te vienes aquí, nos lo acaba de contar, eh, eh, te vienes aquí para tenerte que ir a Málaga, para hacer una entrevista y que te digan mm. muy bien, pero vuelve el año que viene, para hacer la segunda y pero... luego espérese usted seis meses más para trabajar… Y luego encima que te lo denieguen por el camino, porque así, al final te lo acaban así, denegando.
10: Así es. Tienes que pensar
0: Luis. un poco, pensar un poco, eh, claro. que, que yo soy neutral, pero sí, es, yo pongo sea. lo mejor, la información para que vosotros decidáis. Mira, Miki, claro. veo que, que lo ha visto. Que así lo ha visto. Es,
10: entonces, lo he visto todo. Entonces, a raíz de eso...
0: Sí, colaborar.
10: A raíz de eso, señor Luis, me he decidido... Entonces, ir preparado para todo, ¿no? Tanto con un, con un colchón económico para no padecer, conseguir algo, estudiar, porque mi esposa también para estudiar, pero quiero ir preparado. O sea, ¿qué me falta? Como le digo, hay compañeros del grupo sí, claro. que me han llamado, me han escrito al privado, me han orientado, pero hay algo que me falta, que es, si yo quiero hacer un máster, o sea, mismo yo soy, me gusta mucho la cocina. Yo ya sé, sé, pero quiero especializarme. Si quiero hacer un máster en cocina, ¿qué, ne ¿qué necesito? ¿Qué documentos debo llevar?
0: Venga, ya eh, te va a responder William Hola. y Pilar. Esperad, esperad. Y luego yo si quiero. Okay, Pero, okay. A ver, por orden. Por orden que ha sido primero William, luego Bargi y luego Pilar. Que os he visto cómo activáis el micro. Mira. Venga, William Aguirre, preséntate y aportale.
12: Eh, bueno, mi nombre es William Aguirre y estoy recién llegado aquí. Uh, estoy en Madrid, en Getafe. Y esto soy por estancia de estudios estoy tratando Ay, William, de William se te va un poquito la de voz, amigo. pues con la estancia de estudio y gracias a los free lines pues he aprendido he tratado de gestionar bueno lo otro es que para Hernán eh, lo que tiene que hacer inicialmente pues es considerar pues el dinero que hay que traer para el ipren que siempre para todo mundo es el inconveniente mayor lo otro es que yo voy a hacer un máster en un instituto acá. Es según el máster que tú vayas a hacer, si es de seis meses, siete meses, nueve meses. El mío, para que lo tengas de ejemplo, es de doce meses. Eh, negocié con el instituto, no me pidieron documentación, solo el pasaporte, la hoja de vida, porque pues aún no tengo NIE. Eh, me, eh, para la documentación, pues sabes que tienes que tener la cuenta bancaria, tienes que llegar aquí a tratar de abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, algo complicado, pero no imposible. Yo lo hice, eh, además pues para poderlo hacerme, el mismo banco me vendió un seguro. Eh, un poco costoso, pero pues necesito agilizar la documentación. Ya también tengo el dinero, la cuenta del banco. Hay que hacerse sacar un examen médico para llevar la documentación. Y también tienes que tener, eh, ¿qué más? ¿No? Creo que esa es la documentación que hay que tener, pero en realidad a mí no me pidieron. Yo traje todos los documentos apostillados, el diploma, mis notas. Yo soy ingeniero de alimentos en, en Colombia, pero eh, yo traje todos mis documentos apostillados, pero a mí no me pidieron nada para eso. Esos documentos los necesito para homologar mi carrera acá, eh, que ese le hace otro tema. no
0: Muy buen dato, muy ¿Sí? buen dato. Va en relación con lo que yo le iba a decir, pero os dejo primero hablar a vosotros. Muy buen dato, William, lo que has dicho, eh, Pilar y Argi, Venga, Pilar, le toca y luego Argi. Ya.
7: Hola, soy Pilar, soy de Perú. Eh, bueno, eh, Miki, yo también soy peruana y pedí una estancia por estudios. Llevé de Perú todos los requisitos que aparecen en la página web, que era el ITEM. De aquí llevé todos los documentos apostillados, como dijo William. Pero... Los requisitos también van de, ca, este, eh, de cada universidad, como te, te, te piden. Por ejemplo, a mí no me pidieron el título homologado, me pidieron solo apostillado. En ese momento no lo tenía apostillado, me dijeron que para la prematrícula no era necesario, pero para la matrícula presencial sí era necesario. Lo otro fue los extractos bancarios de tres meses anteriores. Eh, pues eso. Sí, yo creo que también tienes que ver eh, qué máster vas a estudiar y el máster es de acuerdo a la carrera universitaria que has estudiado. Por ejemplo, eh, no vas a estudiar un máster eh, no, no sé, en, en ingeniería mecánica cuando has estudiado algo de salud. Eh, eh, Son los requisitos de cada universidad. Como te digo, tienes que ver también eso, a qué a qué universidad vas a vas a inscribirte y según eso, escribirles a ellos mismos que sí te responden para que puedas llevar los requisitos.
0: Excelente, Pilar.
7: Eso sería Excel. todo.
0: Excelente. Argi, ¿qué quieres aportar tú, Argi?
7: Eh, y luego delgado, sí, yo... si quiere,
0: que veo que tiene el micro abierto. Adelante, Argi, preséntate por
13: favor. Hola, soy Argi, soy colombiana y te, soy nacionalizada aquí en España. Bueno, eh, lo que yo entiendo es que para hacer un máster oficial eh, se requiere haber haber pasado ya por la universidad y estoy de acuerdo con la chica que dijo lo anterior, tiene que ser... Compilar. Sí, tiene que ver, Está relacionado con la carrera universitaria que haya hecho. Eso es lo que yo tengo hasta ahora entendido, ¿no? que para claro, si vamos máster, a hacer ¿cómo? un máster.
0: Ah. Va a hacer un máster, hacer... es un máster, claro, tiene que ser que, que algo que ya sé, ¿no? Algo que ya ha estudiado, por más, máster,
13: superior. Y que haya hecho la universidad. Y lo otro es que si va a ser una formación profesional que se llama FP, tiene que haber, tener el bachillerato homologado. Eso es lo que hasta el momento yo tengo conocimiento. Esas dos. Y la tercera... Bueno, ahí, es... ahí
0: te hago un inciso solo, por si algún despistado escucha solo esta pista, eso sería para una FP media o superior, para una básica superior. no sería necesario, ¿eh? para una básica sí, para más
1: superior. Vale. Para el
0: básico no. Y el básico también nos serviría para la estancia, ¿eh? que lo sepáis todos, Prilines.
1: Sí, bueno,
13: y lo otro que recuerde, recuerde este Miki, que los peruanos eh, tienen la posibilidad, igual que los chilenos, de conseguir contrato de trabajo desde su país de origen, ¿no? Que también sería esa otra posibilidad, ya, que yo no sé cuánto tiempo se llevaría en eso, pero que también es una posibilidad, ¿no? Que no pasaría por el sistema de, de empleo, eh, por el CEPE, sino que eh, podría optar por ese medio, poder recibir un contrato de trabajo uh, de España hacia Perú.
0: Qué buen dato acabas de dar, que esto era lo de necrosis, Fernando que no sé si está en la sala, pero que nos preguntaba antes al principio que si con un contrato ya podía venir. Pero pues si es de Perú o de Chile, como acaba de decir Arqui, ahí sí, ahí sí consigo un empleador que me haga el contrato, puedo pedir una visa y venirme una visa de trabajo directamente. Pero ojo, Perú y Chile, que no aplican. A ver qué quiere decir Delgado. Le estoy respondiendo perfectísimamente. Vamos, yo lo que iba a decir ya lo habéis dicho. Delgado, ¿qué quieres decir, amigo? Don
12: Bienvenido. Luis, no, le un favor a Garty.
14: Hola, don Luis. Eh, Luis Saludos, Ronald Delgado. Anteriormente estaba, o sea, soy un venez, eh, soy venezolano y ya estoy aquí en España. Eh, pues eh, hoy estuve haciendo unos comentarios sobre la, la posición del asilo.
0: Hombre, es me has que... inspirado para hacer un corto delgado, pero que ha causado polémica. Pero adelante, y luego varios no, que... demás que habéis pedido la palabra. Es, es,
14: que... Voz, es, ¿sí? es que lo polémico no significa que no sea sustancioso. Sí, sí, a yo no digo ahí... que sea
0: malo la polémica tampoco. Es bueno por eso, he no, porque... hecho el corto. He, he, he leído precisamente... tu y digo, qué buen dato. Y ahí lo he...
14: Sí, porque precisamente a veces... Uno elude eh, las cuestiones ponzoñosas, si se quiere decir así, porque piensa que no dejan eh, grandes enseñanzas, y es lo contrario, ¿no? Bueno, yo en este sentido, pues, eh, dada la casuística que estaba viendo, porque ya uno, cuando ya uno ya trasciende, pues, de su país de origen y, y, y bueno, se encuentra con la realidad, uno ya también entra en contacto con, con conocidos, amigos personas que están de alguna manera buscando entregar, integrarse por cualquier vía dentro de todo esto yo he visto posiciones donde la gente comenta casuísticamente, fíjese, hoy yo una compañera venezolana eh, la fui a buscar a donde está trabajando mi esposa, o sea fui a buscar a mi esposa y vimos a la compañera venezolana se le venció el permiso de trabajo y ya hoy le notificaron que ya no podía seguir trabajando para para esa, para esa empresa entonces eh, luego no la también conozco. La, ¿No
0: le habían dado la residencia por razones humanitarias?
14: No, porque pues tramitó asilo y entonces pues lo otorgaron fue un permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo viene aparejado por tres meses, pues y entonces ya se le venció y fíjate que por la fecha, ya ahorita, ahorita la fecha, ya hoy le dijeron, bueno, trabajas hasta hoy y renueva nuevamente el tema de la cita. Y, que y otra vuelve cosa.
0: cuando lo tengas renovado, ¿no? Peléate con y la cita, vuelve. peléate con el sistema. Por eso, Ojo, no pe, es eso, ¿no? pero
14: que... eso de que vuelve, usted sabe que está sujeto a la demanda del mercado, porque si ese empleador tiene la necesidad de tener una vacante ocupada, pues usted sabe que no esperan por nadie, ¿ah?
3: ¿eh?
0: Así es, claro, claro. Entonces él, él necesita para mañana otro, otro que haga el trabajo, claro.
14: Claro, yo, 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 yo planteaba esta polémica porque era tratar de aterrizar, don Luis, porque... O sea, mire, uno, uno puede hacer opiniones, este... Eh, que está en es que el estoy marco... contigo,
0: si por, hecho, por eso he hecho el corto. Si lo que quiero es que la gente piense, luego ya que cada uno tome sus decisiones, pero poner toda la información en la mesa. Cuando has puesto esa información en la mesa, más inspirado para hacer el corto. Digo, es que tiene razón. Es que está no, pero es tiene que... Razón. Delgado tiene razón. Hay que verlo. Es, en que, el...
14: es... es que fíjese una cosa: yo no es que vengo por tema de asilo. Yo estoy muy, muy, muy enfocado en aprender de, de, de todas estas casuísticas que se dan en Presline. Porque en definitiva, mi, mi materia fin, en una oportunidad habíamos hablado, yo le dije que yo soy eh, abogado, eh, matriculado en Venezuela, con experiencia y con todas aquellas cuestiones. Luego tengo que llegar aquí a España y encontrarme con un mercado laboral que es totalmente distinto a las experiencias acumuladas en Venezuela, donde yo tengo que replantearme todas mis posiciones, ¿verdad? Como dice la compañera Ojitos Bellos, hay que quitarse, como quien dice, las falsas ilusiones y tener los pies sobre la tierra. Entonces, si uno viene con un plan, proyecto de migración consciente, ordenado, responsable, pues no es que las puertas están cerradas, sino que uno tiene que adaptarse, adecuarse, ¿verdad? A lo que es un ordenamiento jurídico que ha sido planificado. ¿Para qué? Para hacer una migración responsable, porque sabemos todo que España tiene necesidad de traer personas que contribuyen con el crecimiento económico, social y hasta poblacional de un país tan pujante como lo es España.
3: Pues excelente. Entonces,
0: sigue, sigue, perdona.
14: Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que bien en mi casuística es distinta, porque bueno, vuelvo y le repito, yo soy casado con una venezolana española que vinimos planificando pues esto de hace mucho tiempo, y bueno, eh, en la casuística de hoy en día, yo digo, bueno, no, pero es que eh, hay una falsa expectativa con este asilo, porque si después de entrar en vigor la reforma al reglamento de extranjería, régimen general, verdad que plantea nuevas figuras ¿okay? de residencia, Okay. Y para eso también están los visados especiales. ¿Por qué insistir en una figura que lejos de beneficiar a las personas migrantes? Creo que los lleva a un pantano que es recurrente y sin fondo y pegajoso. Vuelvo y le repito, el caso de esta muchacha hoy es salir con una, tú sabes, una depresión por la fecha que le dijeron, mira, trabajas hasta hoy. Y el otro caso alterno lo tengo es de una compañera latina también que fíjese que metiéndose por asilo, ella ha optado a trabajar en negro y no hacer uso al permiso de trabajo. Entonces, ¿para qué complicar vías que, 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 no tienen, que no tienen hoy en día un sustento más favorable con las reformas que se han introducido en la, en la normativa vigente?
0: Mejor dicho, imposible, Delgado. Yo, Mejor dicho, imposible. Que, y, y, que no tienen recorrido, efectivamente, porque al final no tienen recorrido. El, la otra, la figura de la estancia, la visa, claro, que hay que enseñar 4.000 euros, que no todos tenemos 4.000 euros, porque digo ya 4.000, para el que tenga poco dinero, pues 4.000, enseñar, no pagar a nadie. 4.585 por 7 meses, para poder trabajar desde, desde que llego, poderme a trabajar. Y al año me van a dar una residencia. Y controlo yo el proceso. No estoy sujeto a citas. Ahí no tengo que estar buscando citas, ni segunda entrevista. Pero bueno, yo lo pongo en la mesa, Prisliners, porque es mejor tener toda la información, porque claro, el otro, pues bueno. Bueno, Delgado lo ha dicho muy bien. Quería decir a alguien más, William y Miki. Miki, Miki, lo que te han dicho, yo me allano, o sea, yo lo que te iba a decir es lo que te ha dicho Pilar y Argi. O sea, es que uh -huh. depende de la universidad lo sí. que vayas a estudiar que te pidan las homologaciones o no, pero vamos, la mayoría de los máster te admiten con que tú les enseñes que lo estás haciendo, con eso ya empiezas el curso y, y puedes estudiar. Otra cosa que luego ya para tener la titulación ya te, te pidan que esté ya homologado y apostillado. Pero la mayoría de los centros con que tú les muestres que, que has iniciado el proceso de homologación y de apostillado les va a valer, Miki. Eso tienes que hablarlo con el centro. Tú decías de estudiar cocina, pues, por ejemplo, pues veros el vídeo que hicimos en Teruel, ¿no? Con, los, con la escuela está buenísima. Sí, lo eh, O sea, no es lo mismo para un nivel básico, Miki, que los dos te valdría. O sea, tenían todo ahí, ¿no? Tenían el, el FP, el básico, el medio y el superior. Que, por cierto, todos duran dos años, ¿eh? Que yo creía que el básico duraba menos. Y el básico también dura dos años en las FPs. ¿no? Yo creía que era un año, pues no. Pero bueno, eh, Miki, ahora sí, espero que te respondo muy rápido. Entonces, si yo por ejemplo quiero estudiar cocina, el básico, ahí, ahí poco me piden. Vamos, con ahí y me vale también para la estancia. Siempre que sea de más de, de seis meses, me voy a poder trabajar y me vale para la estancia. Y claro, si ya me pido el superior, ahí sí me piden el bachillerato homologado y apostillado. Ahora, hablándolo con el centro X, la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, o cualquier otra, que no tengo nada especial con ellos, pero fuimos allí y nos trataron muy bien, la verdad. Entonces, Miki, cada máster, cada centro de estudios, de FP de máster, tal, te va a pedir unos requisitos u otros. Tienes que hablarlo con ellos. Extranjería, para darte la estancia, o para el visado, eh, lo que pides es la carta de aceptación del centro. Entonces, extranjería ya no se mete en si has homologado o no has homologado, eso les da igual, ellos quieren la carta de aceptación del centro, otra cosa es que tú para que te acepte el centro les tengas que demostrar pues si quieres hacer un máster, pues que has hecho la carrera y que la tienes homologada apostillada y la mayoría de los centros insisto, te van a te van a admitir luego condicionado a que ya les presentes la homologación, no sé si te, te hemos respondido, pero vamos, yo lo que ha dicho Pilar y Argi es lo que ¿qué opinas Miki?
10: Sí, sí, don Luis, efectivamente, estoy muy agradecido por la respuesta. Mire, señor Luis, eh, yo le cuento un poquito, yo, y a la vez creo que le voy a dar una respuesta, creo que a Necrosis hizo una pregunta. Yo, anteriormente, yo he trabajado en España, yo he trabajado en el 97, no, en el 2007, en el 2008, en el 2009, el 2010, con contratos por temporada, como todo, buen, buen ciudadano, cumplí, me regresé, no me quedé de irregular, me regresé porque mi contrato lo decía así. Las cosas se mejoraron por acá, conseguí un contrato por aquí por Perú, muy bueno, ganaba muy bien pero lamentablemente la situación la situación en que está ahorita el Perú está un poquito muy no un poquito, está muy fregado la corrupción es tanta que hay ya, si, si uno quiere prácticamente vivir con su familia en paz, tú tienes que pagar un cupo mensual entonces por eso lo mío era irme de asilo, pero yo tengo también cuento con una, una liquidación que me han dado un dinero para yo pedirme una mejor, pedirme una estancia para mí y para mi esposa o sea, esa es la razón de yo salirme de acá, salir y buscar protección internacional, primero que nada, es lo que yo, yo, lo, lo para mí era lo más, lo más rápido, ¿no? Pero en vista de lo que veo, lo que usted aconseja, lo que aconsejan los compañeros, de que el tema del asilo está bien complicado, entonces, he decidido meterme a estudiar, yo y mi esposa, sí o sí, y cuento con, 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 el, con el colchón económico, y con todo. ya mi billete está comprado el día 25%, Estoy yo llegando a Madrid, que es el día a las cinco y media de la mañana. Está llegando mi vuelo a Madrid. Don Luis.
0: El 25 de, de diciembre. De, este
10: de mes. enero, don Luis. De enero, vale, don Luis. De de sí, don Luis.
0: Vale, pues mantennos informados, que si eso, pues te vamos a recibir si quieres. Y hacemos un videito, Me
5: gustaría,
10: digamos. me gustaría, don Luis, justamente. Para hacer que la
0: fecha, escríbelo aquí en el grupo, Miki. Vale. Permítame
5: permítame hacer un comentario, el señor Miki, por favor.
0: Adelante, adelante, Edgardo. Adelante.
5: Eh, el señor Miki está hablando de que va a ir a España en enero, si fue lo que le entendí, que acaba de entrar.
10: El 25. Sí.
5: De acuerdo. Y, y está hablando de que eh, va a optar por una estancia, ¿cierto?
10: Sí, una estancia de estudio.
5: Ok. ¿Está, está tomando en cuenta eh, el tema de las matrículas, de las fechas de las matrículas?
10: Eso es lo que no encaja con la fecha, sí sí lo he tomado en cuenta, pero voy a tener que buscar particulares o algo porque, o sea, ya la, tengo que salir del país sí o sí. Okay, sí, o sí, okay. o sea, lo
5: suyo es una urgencia de ¿sí? salir. Sí,
10: es una urgencia por lo que he dicho, yo no yo estoy con amenaza yo y mi familia, más que nada mis hijas. Entonces tengo okay, que salir del país, okay. sí o sí, sí o sí.
5: Bueno, ok, de todas formas sería bueno que de una u otra manera esa, digamos, ese peligro que usted está corriendo lo lleve documentado por si, eh, digamos, no lograra hacer el tema de la estancia, pueda soportar un, o sea, como plan B, podría soportar un asilo, pero con soportes, con bases, pues, no voy a llegar como todo el mundo a pedir asilo porque sí.
10: Tengo pruebas, tengo pruebas, juntadas tengo pruebas. Bueno,
5: tiene, tiene que llevar todo eso, o sea, sería lo ideal para que, en caso de que, Diona, esperemos que sí, deseamos que sí consiga su estancia, pero en caso de que, digamos, tuviera algunos inconvenientes por la fecha en la que está entrando, lleve su soporte para, para utilizar el plan B. Sí. Una y lo voy a para... Gracias. sí.
0: Una un para... Un, un, un segundito, Marita y ahora vais vosotras, pero lo que ha dicho Edgardo, muy interesante, y, la, eh, y se me ocurre una cosa, añadiría, plan B, o sea, Miki, puedes pedir la estancia, que sería lo primero antes de que se nos pasen los 60 días, y luego nadie te quita, que si quieres y, y ameritas, te pidas un asilo. No te van correcto. a dar la estancia. No te a... sí. pero, pero ojo, ¿verdad, señor. Carlos? No al revés. No pedir primero asilo y luego en, en cinco meses pido la estancia, porque ahí ya no la puedo pedir.
5: Correcto, a correcto. A no, así es. Es como usted dice, señor Luis. Solo que el, el, por el tema de la fecha yo digo que teniéndolo... Eh, digamos, ahora, lo lo segundo que plan. iba a decir,
0: las fechas, efectivamente estoy de acuerdo, pero acordaros el vídeo que hicimos la semana pasada con Yolanda de Montería y dijo que ahora en enero eh, empezaban las matrículas de los máster, me pareció sí, entenderla. Sí. Ahí ha quedado en el vídeo, Miki, estudialo.
10: Por eso me interesa, pero más máster. máster no, os lo he visto, sí. lo viste sí. tú, Miki. Sí, 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 Luis, por eso preguntaba por el tema del máster, lo vi, lo vi, señor Luis
0: Flash y eso con Yolanda, a ver, a eso, pero a mí me sorprendió en el vídeo y ahí lo dejé, ahí está. A ver, iba a hablar ahora eh, sí. Mari, Marita y Argi, venga, la que quiera primero y luego seguís, Loli y compañía. Y William, que está por ahí.
2: Espera, vamos por orden, le
0: toca a Marita, luego le va a tocar Argi y luego los que queráis, ¿vale? Porque es que voy por orden, voy por orden. Esto, venga, a ver, okay, Marita. Ok, ok, don
3: Luis. Venga, venga.
0: Luego va tú, Juan, me lo apunto también, y luego Loli. Venga, Marita, ya, adelante.
8: Sí, don Luis, solamente para, por ahí una salida también puede ser, este, estudiar la ESA, ¿no? Porque en enero también empiezan las eh, matrículas. Entonces hay opción, también por sí, si sí, sí puede tomar ese ese aporte, ¿no? Yo voy a empezar la ESA eh, y mi matrícula es el 16 de enero. Y hay matrículas en, entre enero y febrero para el segundo cuatrimestre.
0: Pues ahí queda dicho, Prilines, Esto una es inteligencia colectiva. Yo me quedo sin palabras. O sea, de verdad que yo me sorprendo lo que aprendemos aquí entre todos. Me quedo Luis, una, alucinado. Una muy bueno, muy bueno también. Sí. Ah, eh, eh. ¿Le tocaba a Argi? ¿Querías decir algo, Argi?
13: Sí, tengo entendido que cuando va a solicitar el asilo, solamente tiene 30 días desde su llegada a España, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Y como él quiere algo de cocina, pues que tenga en cuenta la, la escuela de, de Teruel, que ha abierto las puertas, pero que tiene que escribirle, saber si cuando él llegue tiene posibilidad de matricularse, ¿no? eso le quería aportar.
0: Vale, pero ahí tengo que hacer un pequeño apunte. Efectivamente, la legislación dice que el asilo hay que amerite, que no es figura migratoria y que hay que pedirlo en los primeros 30 días desde la llegada a España. Eso es lo que dice la legislación y ahí aquí, pues muy acertada. Pero en la práctica, tú ahora te pones a sacar una cita de asilo y no hay. Y mañana y tampoco hay, y no hay, y no hay, y no hay. Y se te pueden pasar meses. Entonces, hay que saber jugar también a favor lo que desde luego pasados 60 días no voy a poder pedir, va a ser una estancia. En cambio el asilo mmm, si no hay citas, lo puedo pedir cuando encuentre la cita, que pueden haber pasado los meses que hayan pasado. Y si eso me guardo como injustificante de los pantallazos, cada vez que he intentado sacar cita y no he podido. vale Entonces eso es un poco la, pues, lo que quería apuntalar. Lo que no te va a valer es en la estancia pasado los 60 días. El asilo... Además, la ley también dice que si surgen nuevas circunstancias y eso, ahí pueden pasar los 30 días, o sea, puede ser en el futuro de los 30 días. Pero vamos, mayor circunstancia, que no hay ninguna cita, que no están arregladas. Quería decir algo, William, y, y luego… William, estás por ahí, y luego le tocaba a Lori sí. y a Juan Velasco. William, sí, estás por ahí, Luis. venga, William, sí, preséntate, por
12: favor. Don Luis, yo necesito es un favor a Argy. Argy, en uno de los comentarios que hizo en el chat le dijo a alguien que necesitaba hacer la homologación que ella tenía los formatos y necesito saber si ella me puede regalar esos formatos. Porque yo necesito hacer la homologación del bachillerato de mi hijo, porque más adelante para que pueda aspirar a la universidad.
0: Pues sube los al, como hizo la chica de, como hizo Mirta, con su nómina. Los que queréis subir documentos, porque es que en el, en el gigante está, porque no se pueden subir, porque si no sería la locura, pero en el, en el chat, en el chat pequeñito, ahí podéis subir fotos y documentos.
13: Ah, sí, pero pues en, tú sí le puedes... ¿En ayudar? el que siempre hablamos? ¿En el que siempre hablamos?
0: Sí, en el de Prisline Chat, ahí hay un chat, bueno, luego os lo pongo, es que muchos no estáis, porque allí solo hay 4.000 personas, pero ahí es para que chateéis de trabajo, de empleo y para que subáis documentos,
13: que queráis. Ah, yo lo iba, a... bueno, yo siempre lo mando a nivel personal, porque como no sé si lo puedo... Bueno, o
0: mándalo puede? a personal, vamos, no sé cómo queda. Cómo es queráis, William, Aguirre,
13: bueno. ¿no? William Aguirre, ¿no? Sí, William Aguirre.
12: Sí, William Aguirre. William Aguirre, te agradezco mucho.
13: Valle, vaya, ya te los mando, eh. listo, vale. <coughs>
12: Pues le tocaba
0: a Juan Velasco, si está por
13: ahí, Juan Velasco y luego Loli.
6: Sí, muy buenas noches, don Luis eh, Es una pregunta de lo que pasa. Pero es que preséntate, hijos... Juan, para que todos te conozcan. Ah, mi, Disculpa, mi nombre saludos, es Juan cordiales. Manuel. Sin sí, saludos. Eh, mi nombre es Juan Manuel Velasco, de, te hablo desde Estella, Navarra. Eh, resulta que es que los hijos míos llegaron hace más o menos, un, el hijo me llegó tres meses y mi hija lleva mes y medio. Sí, ellos se matricularon en una técnico superior aquí en, en Pamplona. Entonces, no he podido, en la documentación de ellos, no sé cómo hacer para la estancia de, de estudiantes, si se puede o qué otro requisito se puede hacer para que ellos puedan estar, o sea, legales aquí en, en España. Sí, Mira, porque yo tenemos... tengo, disculpa, eh, yo tengo mi permiso de, de arraigo laboral. Sí, en mi primer año ya se me venció ahora en marzo para eh, de larga duración creo que es de dos años o cuatro años no sé cómo lo están dando ahora. Entonces no con esos documentos no he podido hacer nada para ellos porque como ya son mayores mi hija tiene 29 y mi hijo tiene 26 y ellos están estudiando acá y todos ellos dependen de mí. ¿ya? entonces no sé qué me pueden recomendar qué puedo hacer. Me agradezco.
0: Venga, ¿quién le quiere? ¿Quién le quiere aportar? Y luego si quiere tiene la palabra también. ¡Qué silencio! Juan, yo creo, <risa> repite la pregunta <risa> concreta para que todos presten sí. mucha atención. La primera sí. sintetizada ya.
6: Ya, ya, sí. No, es que los hijos míos llegaron, mi hijo llegó hace un mes, eh, tres meses, mi hija llegó hace un mes y medio. Entonces, ellos se matricularon en una. en técnico superior, ¿sí? Para ver si lograba sacar los papeles de, eh, de estancia, de estudiantil, de estudiante. Entonces, no sé, me dicen a mí que. no sé qué, qué puedo hacer, o sea. Porque yo...
0: Repite, repite por fin cuántos meses llevan, que es lo más. Eh, es muy mi hijo importante.
6: lleva tres meses, mi hijo lleva tres meses y lleva un mes estudiando ya el técnico superior y mi hija... Pero lleva tres, lleva... Mes,
0: tres meses en España tu hijo y, y,
6: Sí, y yo y y un, mes, un lleva... mes y mi hijo y mi hija lleva un mes y medio Sí. y ya llevan ambos, llevan un mes estudiando en técnico superior en Pamplona
0: A ver Priliner ¿Sí? decíselo por favor a tres personas cada uno de vosotros tres personas cada uno por favor si estáis en Spotify o en cualquier otra plataforma cinco estrellas, Juan su hijo lleva sí. tres meses en España, su hija lleva sí. mes y medio. ¿Qué solución, sí. qué aporte le podéis dar a Juan Velasco? Venga.
2: Para la niña, para la, niña, la chica que lleva mes y medio, ingresar a la estancia por estudio antes de que tenga los 60, a los 59 días.
0: Marita, ¿qué querías decir tú también? Muchas gracias, Clau. Y
8: don lo mismo, eh, tiene la oportunidad su hija, ¿no? Que tiene un mes en, en España para presentar la estancia de estudios. En el caso de su hijo ya excedió el, el tiempo permitido, ¿no? Porque aunque ya empezaba
0: a estudiar, como bien nos ha dicho, claro. ¿verdad?
8: Sí. sí, sí. A pesar de que sí, esté yo... estudiando, ¿no? Bueno, pues, eh, pienso que puede seguir estudiando, pero eh, sí. ya no puede aplicar a la estancia de estudios porque ya superó el tiempo requerido, que son los primeros 60 días de haber llegado a España, ¿no?
0: Así es, el la caso hija su hija, sí. Fíjate, Marita, cómo ha ido ella contra el reloj con su hijo, para que no se les pasaran, Juan, esos 60 días. Y va, vamos, sí, sí. volando, volando, porque es que esos 60 días, de verdad, cuando pasan, desde que uno llega a España, ¡chas! ¿Qué más que le queréis decir a Juan? Venga, ¿qué más quiere aportarle? O oh, Juan, tú si quieres, le pregunta, ¿eh?
6: Eh, sí, no. yo lo que quiero ver entonces qué documentación necesita mía entonces para poder meter la documentación, o sea lo que, lo que siguen sí, ¿Qué documento? Pues si no estoy, el... El...
2: Sí, no, no no, estoy, estoy mal eh,
0: eh, Espera, uno en uno por fin pre... Venga, Claudia y luego Adri que ya quería hablar, venga, díselo Claudia a ver si te escuchamos por fin sí.
2: A ver, tendría que tener el IPREN, que son 585 euros por mes de la estancia de estudio, eh, en una cuenta bancaria, donde se de titular con saldo, debe tener un seguro médico, que debe tener las coberturas de mínimo mil euros, sin carencias, sin copagos, sin restricción y con repatriación. Debe hacerse un examen médico eh, donde diga que no tiene ninguna enfermedad ni virus contagioso para la sociedad de España prácticamente y los antecedentes penales apostillados. Además de llenar el formulario EX00, ingresar a la estancia de estudio. Igual esta información la encuentras en el grupo, en el grupo de los 28.900. free Ahí tienes toda la información detallada.
6: Y disculpa, pero si ellos, si ellos dependen de mí, o sea, yo soy el que me va a hacer cargo de los gastos de ella, ¿también sirve?
2: Sí, claro. Simplemente le haces un eh, registro civil de ella, de estar apostillado. Mmm, para que, coste, ...para que coste el vínculo familiar... ...y además debe hacerle una carta... ...como avalando sus estudios... ...y ...los recursos suficientes... ...para su sostenimiento de ella acá.
6: Ah, ok.
0: Juan, parece un poco complicado... ...pero no lo es, ¿eh? Que así dicho parece que es... Un, sí, eh...
2: Sí.
0: Eh, a ver, por ejemplo... ...de ahí sí, que el algo... médico ese... ...en un momento te lo hace cualquier médico... ...es un certificadillo de nada... El seguro, pues sí. eso sí, lo ha dicho muy bien Claudia, tiene que tener unas, no vale cualquier seguro, pero ahí tienes en el grupo a, a Jason, a Elixon y a Ingrid, por ejemplo, cualquiera de ellos te pueden decir bien el seguro que vale y el que no vale. Y el dinero, lo que te dice Claudia, ah, lo puedes poner que... tú, lo puedes poner tú en tu cuenta y eso sí, una carta como que le avalas y demostrar que eres el papá. Uh, apostillado, ah, eso es lo que más... Que... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Lo, lo, los certificados civiles es, es complicado de conseguir que Juan, porque claro, le quedan 15 días. Eh, ¿Qué opináis? Aunque también yo ahí digo muy rápido que tú presenta lo que tengas y si falta algo te van a requerir. Te van a decir, oiga, tiene 10 días para que nos presente este otro papelito que no aparece. Que, para que no te hago bien, Juan.
9: Ya. Don Luis. Don adelante.
0: Don Luis? Adelante, Carmen.
9: Para una consulta, para que Juan presente todos esos documentos, ¿tiene que pedir alguna hora en algún lugar? Porque tal vez eso pueda demorarse vale. un poco más.
0: Vale, buena pregunta. Mira, si tiene, si tiene NIE, se puede sacar el certificado digital y lo presenta por internet con el computador, incluso con el móvil. Pero si no lo tiene, que no se nos asuste Juan o cualquiera… Lo más rápido, vais a cualquier ayuntamiento de España, cualquier ayuntamiento, miles de ayuntamientos, preguntáis por la oficina del registro, los ayuntamientos grandes hay que pedir cita, en Madrid Capital, pero en el nudo de un pueblo no hay que pedir cita. Y vale cualquier ayuntamiento, ¿eh? que eso Marita, por ejemplo, lo hizo. Ella se ha matriculado, lo ha presentado Pateruel y lo ha presentado desde las Islas Baleares. Total, que vas a cualquier ayuntamiento con todos los, los papeles, dices quiero presentar esto por Orbe. Estáis en, okay. en Navarra, ¿no, Juan?
6: Sí, 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 en Navarra. O sea Pero que la. De,
0: la oficina de extranjería de Navarra.
6: O sea que tengo que presentar, o sea, presentar toda la documentación que ustedes me dicen, para poder que no, 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 me leen el mío a ella.
0: La, exacto. La... Tienes que reunir toda esa documentación no, bueno. y, y presentarla. Entonces, Al si no tiene eh, no, bueno, la llevas al ayuntamiento. En el ayuntamiento preguntas por la oficina de registro, que todos sí. los ayuntamientos tienen la oficina de registro, quiere decir para registrar documentos, y allí les dices, quiero mandar por orbe, quiero mandar por orbe, ellos ya lo sabrán, pero bueno, tú se lo recalcas, por orbe a la oficina de extranjería de Navarra. Todos estos ah. papeles. Y ahí le metes todo lo que, todo lo que te ha dicho Claudia, pero que en el grupo lo tienes detallado, los, todas los, las cositas que se. ...que tienes, ¿vale? Todo lo que hay que aportar o ...si no, bueno, hablas con uno de ellos que, que ellos te ayudan... ...yo ni les pago ni me pagan, ¿eh? Pero ellos tienen sus emprendimientos... ...y te pueden ayudar, te pueden asesorar también a hacerlo... ...pero vamos, también lo puedes hacer tú mismo... ...que no es... Pero sí, desde cualquier ayuntamiento de España... ...esto os lo digo para todos... Todos tienen la oficina de registro... ...también se puede hacer por correo... ...pero por correo, aparte de que os cobran 7 euros... hayan habido a veces denegaciones... Que están mal denegadas, pero para evitar rollos, pues vais a la oficina de registro de cualquier ayuntamiento y por orden os pues lo meten. Entonces le lleva los papeles, Juan, lo escanean, te los devuelven, te quedan los originales y eso ya tiene validez legal. Y eso lo tenéis que hacer siempre, Juan, antes de que pasen los 60 días desde que hemos entrado a España, en este caso tu hija, ¿vale? Antes. Ah, okay. ah, por eso os digo okay, okay. que si falta algún papelito, alguna cosita, vosotros presentad lo que tengáis mejor presentarlo todo de una pero no dejéis nunca pasar los 60 días días ah, ok. como bien decía Claudia hoy en el chat no son meses, son días hay meses que duran 31 días son días naturales ¿alguien quiere aportar de esto? ¿alguien quiere aportar sí. algo más? ¿a Juan? quiero
5: aclar aclararle a Juan que acaba de preguntar que si eso es para que le den el NIE ya no creo que haya tiempo de solicitar NIE, tiene que hacer la solicitud directa de la estancia que no se lo aprueben, creo que ahí le asignan el NIE, pero no es no, o sea, no se le está recomendando que solicite NIE. Se le está recomendando que presenten la solicitud de estancia de una vez.
0: Así ah, es, okay. así es, Juan, exactamente. Además, le van a dar luego un NIE a tu hija cuando ya presente la estancia, le darán un NIE. No da tiempo, porque para el NIE hay que sacar luego el certificado y ya no te da tiempo. Con 15 días pues quedan. Eso ya no da tiempo, tienes que ir directamente. Sí, no, y,
6: y con las fiestas que vienen ahora, creo que cierran, salen de vacaciones, creo, ¿no? Claro, es y,
0: no. hombre, cerrar, cerrar del todo no cierran, pero van a medio piñón, pero los días pasan igual, los 60 días están pasando, aunque sea noche buena, noche vieja o lo que sea. Claro, claro. Yeah. Ah, ok. No, pero estás a tiempo, hombre. Si te ves muy apurado, sí, sí. pregunta por sí, los trilines sí. expertos. Te pongo el enlace y les, y les cotizas, que seguro que son más baratos que cualquier abogado.
6: No, sí, me, parece, me parecería, me parecía genial eso. Tú como quieras, eh, no. que yo,
0: yo soy neutral, pero también me parece bien que hagáis vuestros emprendimientos, los que lo saben hacer ya, pues lo han hecho muchas veces. Aquí tienes a Claudia, a Doris, y no sé si hay alguien más por aquí, ¿vale? Ah, Entonces, si te ves muy sí, agobiado, sí, sí. a veces es mejor, yo qué sé, ¿sabes? Eso sí, sí, ya... sí, sí, es mejor,
6: es mejor así, sí, me parece claro. mejor así, con la persona tú, tú que ya tenga el el conocimiento ya.
0: expertos y te pongo un enlace ahí y ya les, les cotizas pero insisto que yo ni les pago ni me pagan yo esto lo hago tal cual pero ellos es lógico que tengan su, su tarifilla, ¿vale?
6: Sí, sí, ah, okay. están de
0: confianza, sí. eso sí, que no dejan sí. tirado a, a Venga, más ah, temas, ah, ¿o quién quiere okay. tomar la palabra? Loli que disculpa,
6: disculpa
11: yo tengo
0: pero espera un espera Pablo que sí. estaba Loli que antes tenía estaba de antes no. pero venga Loli venga te escuchamos Loli desde espera a ver si me acuerdo desde la joder ya se me ha ido San Cristóbal desde la isla de San Cristóbal Loli adelante Loli bienvenida
15: exactamente desde por acá felicidades a todos los argentinos eh, eh primero <risa> le iba a decir algo al chico que quería estudiar gastronomía y le habían dicho que como él quería llegar ya también a España por un problema que tenía personal, yo le iba a decir que en verdad él llega tarde pero a la vez no, que también hay muchos institutos que empiezan también en febrero, hay muchos institutos que empiezan las clases en febrero, o sea que llegaría en enero a tiempo si lo puede hacer. Y si quiere estudiar gastronomía, él lo puede hacer también en donde le dicen MAGIT, que es Madrid Gastronomic International Center, eso está en Madrid, que él lo puede hacer ahí online, semipresencial y presencial, que puede tirar por ahí. Le voy a mandar el link al grupo no, para que... No, online
0: no, online no, para la estancia no. No, yo, le, yo no. le estoy
15: dando la información, pero que le estoy diciendo las tres modalidades que yo tienen.
0: Vale, pero que la quería Miki, es que no le la veo la ahora, presencial. La, que, la quería para la estancia, entonces la presencial, claro.
15: Sí, porque sí, sí. oiga Don Luis, mire, yo he descubierto algo por dos personas, que la modalidad semipresencial puede aplicar en ciertos casos a la estancia, pero también ellos tienen presencial, que eso no hay problema, él simplemente, yo le voy a mandar la página para que la chequee, le evalúe y pueda inclusive pedir información y ellos los llaman directamente a él también.
0: Pero no, en ese aspecto a, no hay... Escucha, no, bueno, vamos a decir las cosas bien, Ajá. que esto tenemos responsabilidad, pero ¿eh? Esto luego lo oyen miles de personas, que no estamos aquí los 100 que estamos. Entonces, si que el que quiera ir a la fija, el que, como decís vosotros, el que quiera ir a la fija, en una estancia y que se la prueben que sea presencial que sea presencial que sí, se es la mejor. quiere jugar que se la quiere jugar a cara o cruz que pida que pida semi a ver a ver qué pasa ¿Vale? yo no no no, no no claro.
15: yo tengo que sea presencial pero yo le estoy diciendo por si en dado caso don luis no encuentran una presencial hay personas que han tirado la aventura con una semi lo han logrado hacer. En dado sí, pero Carlos cruz. Parte.
0: Pero hay que dar la información buena. Si, si, está Exacto. Bien, si por eso, por eso te, pues. Lo, sí, que, Loli, lo que está claro que cada uno que tome sus propias decisiones. Esto es una mesa Exacto. de debate de información, pero está. No, sí, si por eso te estoy picando un poco, el que se la quiera un <risa> poco jugar. Pero vale. Sí, pero sí, oye, sí, y tenéis también la escuela esa de hostelería de Teruel que ahí era toda, toda presencia. Pero está ahí. Ajá. Sí, Venga sí, más cosas, no. más cosillas. Yo tengo ajá. una... Ajá. Espera, espera, que acabe el loli Adri. Espera que acabe ajá. el loli Sí,
15: entonces, en el caso mío, el caso mío, eh, don Luis, anteriormente yo había dicho, usted sabe que yo quiero hacer el emprendimiento y estoy analizando muchas cosas.
0: Lo sé, eh, lo sé. Y también ajá, sé lo de ya yo chequeé, También sé lo de tu hija. Sigue. Sí,
15: ya yo chequeé lo que es el área para saber si mi trabajo, que es la tapicería, Puede tener um, oportunidad. Tú pues sabes que yo me quiero ir a Córdoba. En Córdoba, el área donde yo quiero ponerla no hay. Un chico, este, me olvidó el nombre, que fue una persona que usted llevó a un letrado, me sugirió que haga como un sondeo de factibilidad de mercado. Yo lo chequeé, porque inclusive había lo que él dijo de la tienda esta que vende, que yo digo que todo de cartón. Pero eh, la, una misma persona, eh, española de ella me dijo, mi amor, pero nosotros, ok, que compramos en esa tienda. Pero los que tienen reliquias en su casa, muebles en caoba, muebles de antigüedad, lo queremos arreglar. O sea, que tú puedes hacerlo. Hasta ahí estoy bien ahora, don Luis. Yo quiero lo siguiente. Yo tengo una experiencia como tapicera y tengo mi página y todo. Y mi licencia inclusive aquí como empresaria o microempresaria, yo digo, yo no soy graduada universitaria en el área de la tapicería o ya sea en la... Pues entonces en la es ideal
0: para un certificado de profesionalidad. Ajá. Entonces... Porque, eh, acreditas tu experiencia y te uh -huh. dan un certificado de profesionalidad, que eso también es válido, por cierto, para las estancias y los certificados de profesionalidad. No solo sí. los da el CEPE, que ahí es difícil matricularse porque el CEPE te pide tener ya la residencia. Pero bueno, no vario el tema, pero vamos, en, en lo que estás contando, Loli, lo suyo profesional.
15: Sí, entonces, don Luis, a donde eh, lo único que a mí me falta entender son dos puntos. Primero, yo puedo hacer el emprendimiento. Sin yo tener el certificado de que yo soy sí, una.
11: Sí,
0: sí, porque si fueras médico o si fueras ingeniera de caminos si y fueras a hacer un puente, ahí sí que te piden que estés homologada y tal, porque claro, a ver si va a operar y luego no opera bien y se nos muere el paciente. Pero para Exacto. un tema de restauración de muebles, lo puedes hacer de forma artesanal tranquilamente. ¿Que lo quieres darle oficialidad? Certificado de profesionalidad que es muy sencillo de sacar y tal. Pero puedes trabajar desde el minuto cero sin el certificado de profesionalidad. En todo caso, el certificado de profesionalidad, ¿para qué sirve? Por un lado, para sacarnos una estancia. ¿Vale? Eso hay. Y también, ¿para qué sirve? En realidad, pues pa, para si alguien te duda de tu buena expertise, pues mire, tengo hasta el certificado de profesionalidad. Pero lo que más va a fijarse el empleador o quien sea, es, es, es en tu trabajo. Más que en un papel, ¿vale? Excepto, sí. insisto, en las profesiones reguladas, que es así, que necesitan tener el papeleo, pero para restauración de muebles, nada, no sería no sería obligatorio. ¿Conveniente? Pues viene bien, claro, todo viene bien, todo suma. ¿Vale, Loli? Okay.
2: Sí, ok. Señor Luis.
0: Venga, Edgardo quiere algo. Ay. Espera, espera, espera. Edgardo y luego Paulo. Ay, ay, ay. A ver, Edgardo, venga, todo silenciado yo incluido.
5: Ok, eh, respecto a lo que le está comentando usted a Loli de ese certificado de profesionalidad que sirve para estancia, eh, me gustaría si pudiera ampliar un poco esa información, eh, pues sabes que todos estamos aprendiendo y estamos buscando cómo irnos. Entonces yo soy tecnólogo en sistemas y redes de telecomunicaciones, no tengo certificados eh, universitarios acerca de eso, pero yo tengo más de 20 años de experiencia en esa área. De hecho, eh, entre los planes que tengo es estudiar eh, esa misma rama en una formación profesional de grado superior. Pero no conocía que existía ese tema que usted está hablando de certificado de profesionalidad. ¿Cómo, cómo funciona ese certificado de profesionalidad para el tema de estancia? Si ¿Sí lo puede ampliar un poco, por favor. Ok,
0: pues es con la nueva reforma, con la nueva reforma, una de las... ¿Te, te Puedes venir a hacer una estancia con nueve tipos de formaciones, si no me falla la memoria, pues desde una FP, un, un máster, uno no sé qué, uno no sé cuántas, un certificado de profesionalidad, que es lo que nos interesa. ¿Qué son los certificados de profesionalidad? Lo dice la palabra, certifico tu profesionalidad. ¿Quién puede obtener un certificado de profesionalidad? Dos modalidades, una persona que ha hecho un curso y luego ha hecho unas prácticas, puede obtener el certificado de profesionalidad. Pero necesita tener estas las prácticas. ¿Quién también puede obtener un certificado de profesionalidad? Vuestro caso, el de Loli y el tuyo, Edgar. Una persona que puede acreditar una experiencia profesional en una rama X. Con eso no necesito el curso. Simplemente acredito que yo soy profesional de tal cosa y, y para adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa esto relacionado con la estancia? Los certificados de profesionalidad los emiten las comunidades autónomas. ¿Vale? Y te piden, a ver, acredíteme usted que tiene 10 años de experiencia en esto, palante. tenga usted su certificado de profesionalidad. ¿Que no tiene 10 años de experiencia? haga usted un curso, haga usted unas prácticas, vuelva por aquí y le doy su certificado de profesionalidad. Lo estoy simplificando, ¿eh? ¿Qué ha pasado también? Que últimamente... ...en España se ha metido a esto... ...a hacerlo el SEPE... ...el Servicio de Empleo Público Estatal... ...que os digo ya que no sirve para nada... ...o sea de los españoles que están apuntados al CEPE, eh, no, ...creo que no coloca ni al 3%... ...entonces... ...se dedica mucho a hacer certificados de profesionalidad... ...porque son cursos rápidos... ...y te dan luego un, una, un certificado de profesionalidad... ...que es muy útil... ...¿no? para acreditar... ...para acreditar experiencia... ...pero ¿qué pasa? que para una estancia... No te vale, porque para apuntarte en el CEPE tienes que tener una residencia y estar demandando empleo. Entonces, claro, yo no me puedo apuntar al CEPE si no tengo la residencia, porque estoy pidiendo la estancia para luego ir a por la residencia, ¿no? Y entonces eso es un poco resumido, Edgardo. Pero, ojo, el CEPE no tiene el monopolio de los certificados de profesionalidad, que hoy ya he visto leyéndoos aquí en el chat este... Eh, he visto mucha confusión en eso porque claro, tú ves, metes en Google certificado de profesionalidad y te va a salir el CEPE por todos los lados y claro, si no es el perfecto. CEPE va a ser academias en las que delega el CEPE pero okay. es que eso no nos interesa, bueno, salvo algún caso particular no, si lo queremos por una estancia no nos interesa, porque nos piden ya la residencia pero eso no quita que hay otras academias que también te preparan para el certificado de profesionalidad y no son del CEPE
3: ¿Vale? Okay, o y también puede eh...
0: interesarme el del CEPE, si tengo residencia ya y solo quiero acreditar mi, mi profesionalidad, pues ahí sí me, me interesa el del CEPE. Dime, Edgardo.
5: Ajá. Eh, bien, usted habla que eh, lo, las comunidades autónomas pueden eh, emitir ese certificado. No es Ahora, que pueden,
0: son las, son las okay, que son... emiten el certificado de profesionalidad, son ellas. Ninguna academia te puede emitir el certificado de profesionalidad, siempre lo emiten las comunidades autónomas. La comunidad y, últimamente, de... y últimamente se ha añadido el CEPE.
5: Okay. también comprendo eso ahora ese certificado de profesionalidad es un curso por el tema de que yo quiero pedir la visa desde acá desde Colombia eh, podría yo buscar ese esa o sea su, inscribirme sí. matricularme sí. en un ahí te entiendo ahí sí ahí sí
0: por Siempre el tema no porque normalmente
5: esos esos ajá, y esos tienen este, duración de más de seis meses
0: mm, ahí ya me es dudar podría ser Claro, porque te interesa para trabajar que sea de más de seis meses. Pensar que un certificado Correcto. de profesionalidad suelen ser, más, suelen ser cortos. Exacto, dependerá exacto, del... Exacto, por esa la duda. Buena, buena pregunta. No te sé responder con exactitud. Te puedo decir que dependerá seguramente... A lo mejor no es lo mismo para restaurar los muebles como Loli, que para lo que tú sabes. Pero sí si los... Yo, a ver, a ojos puedo decir que un curso para un certificado de profesionalidad puede durar a lo mejor tres, cuatro meses... Yo no sé si habrá de más de seis meses. Puede ser, a lo mejor. Eso lo tenéis que mirar. Y mira, para eso si sí os sirve el CEPE. Ahí sí que encontráis todas las ramas que hay de... porque al final todo lo que se puede... Todas las, todas las ramas del conocimiento las tiene ahí. ahí para usar la herramienta del CEPE para averiguar lo que duran, lo que no duran, etcétera. Claro, para, para pedir una visa una estancia no me vale. ¿Por qué? Porque el CEPE me va a poderme inscribir, me va a pedir residencia ya, de antemano, pero hay academias que no dependen del CEPI también lo hacen. Eso es lo que te, te puedo decir ahora mismo, Edgardo ¿vale? no.
13: muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: ¿Puedo aportar algo?
13: A... Aporta, aporta,
0: aporta.
16: eh, justamente, ¿qué tal? Buenas, buenas noches, Verónica de la Argentina. Enhorabuena,
0: enhorabuena Verónica, que a ti no te hemos felicitado. Bueno, y a todos los argentinos, enhorabuena.
16: Bueno, don, le, le cuento todos los prilines. Don Luis, no sé si recuerdas que yo vendía mi piso acá en la Argentina, ya lo he vendido.
0: Sí, enhorabuena eh, también, doble.
16: Estoy viajando, estoy viajando para, para Barcelona eh, a principios de febrero. Eh, en un primer momento iba a emigrar con, haciendo el... el eh, como es el proyecto que me atendió Luis Padrón, que Oscar Padrón, que la verdad Eugenio Total. Eh, y con respecto a esto, ahora pasé a eh, ver la posibilidad de emigrar con la estancia por estudios. Y como yo tengo 20 años de profesión como eh, inmobiliaria, estuve averiguando casualmente con el certificado de profesionalidad, hay un listado que si después quieren, se los comparto por el grupo de de pislines, hay un listado, que casualmente creo que es del CEPE, donde están ahí listadas todas las profesiones eh, que, que salen con certificado de profesionalidad, desglosado con el código de cada profesión. Eh, Genial, pues eso
0: sería súper interesante, Vero, que lo subas, en el si es en el grupo pequeño, si no te admite el grande la imagen, en el grupo pequeñito, luego os pongo el enlace. Ahora os pongo el enlace. El eso,
16: Claro, es un PDF. A mí eh, particularmente lo que me sucedió fue que encontré eh, algo que encaje en mi carrera, eh, que decía algo de eh, gestión comercial inmobiliaria, encontré el código todo, eh, pero claro, cuando busco eh, institutos o lugares que me den la certificación profesional, todos dicen... Vente a estudiar aquí, pero la, el certificado profesional es un examen que tengo que rendir aparte ante el CEPE. Cuando ingreso al CEPE, me pide eh, tener la residencia para poder, rendir ese, ese, para poder sacar ese certificado profesional.
0: Así es, es lo que estaba tratando de explicarle a Edgardo, pero me encanta que lo digas tú también, porque así, ven, así lo ven. Vamos, exacto. Entre, es, es, es que es así.
16: Pero es pero, como usted dice, ¿no? Es de, quizás de, de agarrar que ese listado... Que no Sí, no, no he logrado encontrar y, y, por otro lado, tengo una duda, perdón mi ignorancia, eh, independientemente de esto, como entiendo que la estancia de estudios, lo que yo vaya a estudiar, después tengo que trabajar de eso. Entonces. no, son no, que... no
0: perdón, a ver, ahí tengo que pararte, que si no hay algún despistado hoy el podcast conduciendo en la cocina y se lo... No, a ver, eso sería para el arraigo por formación, sí, para el arraigo por formación, que hay que llevar dos años en España, lo que estudio... Luego, al siguiente año que me dan permiso para trabajar, tiene que ser de lo que estudia. Pero para la estancia o la visa no. Para la estancia o la visa de estudios podéis trabajar de lo que queráis. Tanto mientras estáis estudiando como después. Muy importante ah, esto, ¿eh? por eso te paro A ver, ahí. me explica, eh, eh, cuando don Luis, me lo explica de vuelta, a...
16: porque mira, no entiendo mira. la diferencia. El arraigo ¿Dime? de estudios... Ah, el arraigo es para la gente que ya está en España, ver, tenemos digamos. Tenemos tres
0: cosas. Visa de estudios, estancia de estudios y arraigo por formación. Visa de estudios y estancia de estudios son lo mismo. La única diferencia es que la visa la pido desde el consulado de mi país y la estancia la pido cuando estoy en España de turista. En los primeros 60 días, que es lo que nos pasaba antes, ¿vale? Que no se nos pasen los 60 días. Visa y estancia, lo mismo. La visa la pido en el consulado y me vengo relajado sin pagar el billete de vuelta y la estancia la pido en España en los primeros 60 días. Y luego está el arraigo por formación, que ese sí, para pedirlo necesito llevar dos años en España. Es para el que está irregular y se quiere regularizar okay. estudiando. En la visa y en la estancia puedo trabajar en lo que quiera, tanto mientras estoy estudiando, siempre que, que máximo sean 30 horas a la semana y pueda estudiar, no me impida estudiar, pero puedo trabajar lo que quiera. Y luego también, luego al año pido una modificación ya para una residencia y trabajo, si quiero ya me olvido de estudiar y puedo trabajar lo que quiera. Trabajar okay. en lo que quiera. Había no, estaba, de... estaba realmente
16: un poco eh, eh, A ver, es que hay confusión, por... porque
0: luego, mira, hay una ley de... Hubo eh, una reforma en el 2013 que ahí sí era para el que hacía el máster al que hacía el máster y pedía la residencia para la búsqueda de prácticas o trabajo, ahí sí que tenía que ser con lo que había estudiado. Y tiene que seguir siendo, pero ahora con la modificación de agosto no. Si ahora me voy por la modificación de agosto, puedo estudiar lo que quiera y trabajar luego en lo que quiera. Porque esto está siempre cambiando. Tal cual te lo he dicho es a día de hoy. Puedes luego okay. y durante, y durante, y de verdad, he visto abogados a veces que se equivocan en eso, ¿eh? Por eso siempre os digo lo de la inteligencia colectiva, que aquí en el gurús y entre todos. Y si alguien que me está escuchando ahora mismo quiere, quiere rebatirlo, que me lo diga, ¿eh? Tranquilamente. O sea, que paso estamos. Pero vamos, totalmente convencido con lo que te estoy diciendo. Totalmente acreditado. Vero, ¿eh? Ok. Loli, el tema era que, que, que es casual, caso, casualmente, casualmente... A ver, que va a decir algo Loli tú. y ahora sigue. Vero, que Loli me gusta que siempre te enmarca los puntos. Dí, Loli Y ahora sigue Vero.
15: Bueno, mira, eh, primeramente déjeme terminar con mi punto, después yo le doy a ella lo, lo que me sigue, ¿no? En, y lo otro, don Luis, que se me casa y se me olvida, era que si en dado caso yo pongo mi taller de tapicería y hay una persona que me sirve a mí como empleado, yo puedo emplear a esa persona sin tener que presentar un dinero si lo quiero emplear indefinidamente? ¿O tengo que bueno. presentar ante el gobierno dinero para yo poder emplear a esa persona?
0: Estamos saltando de temas, Loli, porque antes ya eso creía que ibas a aportar algo de lo de Vero, pero bueno, te respondo muy rápido. Lo que
15: pasa vez. es que yo no había terminado con lo mío y ya, me bueno, claro.
0: Pues, pero es que tenemos dos horas y nos quedan diez minutos. Si tenemos dos horas, tenemos que optimizar el tiempo. Bueno, bueno te respondo muy rápido. Ah, ok,
15: entonces, eh, olvida que eh, para la emplear? próxima no hablamos de
0: eso. Eh, claro, vale, pues para la próxima hablamos de eso. Venga, que es buen tema. Si, si, uno, si uno y yo yo. Oye, espera, oye, no reveléis, no reveléis. Estábamos con lo de Vero. Vero, ¿te queda algún dato? ¿Te queda algo ahí rápido? Que nos quedan 10 minutos. No,
16: cortito. Me sirvió esto que estaban diciendo. Como llego en febrero, voy a tomar en consideración, eh, quizás, eh, anotarme en, en la ESA por el tema de las fechas. Eh, y la consulta que tengo es la siguiente. Independientemente, yo tengo otro título que es una tecnicatura, o sea, soy técnica superior en publicidad, que vendría a ser un terciario, no llega a ser un, un universitario. Mi, mi consulta es... Eh, para poder entender si podría anotarme en algún máster allá en, en, en Barcelona teniendo un terciario.
0: Pues lo que hablábamos antes, tienes que, háblalo y eso sí lo puedes ir adelantando desde Argentina háblalo con los centros del máster, a ver cada uno qué te pide, qué requisitos te pide, si te vale el terciario o no te vale, porque okay. eso ya va a depender de cada uno, pero me parece buena tu estrategia antes de que acabemos pues mira, yo tal, pero mira, para ir a lo práctico me hago una ESA que además, por cierto, la ESA no necesariamente dura dos años, puede durar un año, te hacen un examen de cultura general y si te ven bien, te lo comprimen en un año. Que al final es lo que estáis buscando, ¿no? Yo quiero algo cómodo para que me permita trabajar en lo que quiera mientras estoy estudiando, algo que sea de más de seis meses como la ESA, voy a poder trabajar en lo que quiero y luego al año siguiente me pido una modificación ya de residencia y trabajo. Y si quiero sigo estudiando, o si no, no o si no ya solo trabajo, o sea, hay que ir a, también a lo práctico, y aparte Ver. quiero hacer el máster, pues perfecto eso háblalo ya con los del máster con cada uno de ellos, pero porque ahí hay mucha hay además hay competencia y es bueno yo creo, que entre eh, los centros Un minuto ya.
15: nada más, don Luis, para ella
0: Si es para ella, sí venga, sí. Pues venga
15: <risa> Mira, como ella va para Barcelona, en Barcelona hay un instituto que este ese instituto este es muy bueno porque la ventaja de él es que siempre tiene cupo a cualquier tiempo, o sea, cualquier mes. Eh, no sé si lo puedo decir, don
0: Luis. Sí, pero si es bueno, si luego le vamos bueno, a negar,
15: pues, no. Sí, 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 el, el instituto es muy bueno, está en Barcelona, se llama Campus 25. En Campus 25 ellos siempre tienen cupo. Los cursos son de más de seis meses, inclusive tiene la ESO privada. Tiene ¿Y qué se a... estudia?
0: ¿Y qué se puede estudiar en Campus 25? Que yo es la primera bueno, que no, lo don es Luis,
15: que... eso mismo que ella quiere hacer, ella puede hacer la ESO, puede estudiar. Um, Idiomas no, porque usted sabe que los idiomas no le dan a uno estancia. Que no,
0: Loli, los idiomas sí si son bueno, presenciales. Bueno, supuestamente oy, oy, dijo oy, oy, a uno que no, pero yo creo oy. que sí. Por
5: las horas. Lo que no dan es ah, por las horas. Lo no. que no dan es por las horas. Estoy estudien.
0: de acuerdo. Ahí sí estoy. Sí. Por las horas estoy de acuerdo. Las horas tienen que ser 20 horas mínimo a la semana. Sí, acordaros, por, que las, por las horas por ahí, en campo 25,
15: no. Ahora, si va a estudiar eh, catalán, las horas sí, porque en catalán es mucho más amplio el horario. Yo te voy ya, hombre, a mandar... el que el... va
0: a ir a Cataluña sí que le aconsejaría estudiar catalán y tiene... Exactamente. La la sí, todo Gracias.
15: el que va a Campus 25...
0: Te... Sí. Pero no te estaba pagando más... el Campus 25 ese, ¿no, lo Loli? Sí, y es bien económico. ¿Te paga el Campus 25? Por venir no, a Luis, no me
15: paga, no me paga. Lo que pasa es que anterior a yo mi a Córdoba, mi hija iba a ir a Barcelona. Y bueno. ellos me ayudaron mucho con este caso, me la pusieron muy cómoda. Vale.
0: Bueno, pues Vero lo va a probar, Vero ya nos informa. Ya nos y es bien económico. Vero. Bueno, ¿alguien tiene algo súper urgente que no vamos a ir ¿Sí? ya? Pero súper urgente. No, yo, no, ¿Sí? ¿Sí? no. Luis. Gente. A ver, Joa, súper urgente. Espera, oh. que, eh, tiene que ser súper urgente. Que ya, pero ahora seguimos chateando.
17: Dios,
11: no, a ver, Joa,
0: preséntate. Venga.
17: Pues... Buenas, buenas, ah, para acá. sí, buenas noches, buenas noches para todos. Yo soy Joana Peña y yo tengo una duda, como una pregunta, eh, hablando, ahora que están tocando el tema de los máster. Yo estaba averiguando en una escuela eh, y les pedí los requisitos para ingresar y ellos tienen como un combo, digo yo de que puedes conseguir dos títulos y un máster eh, en, en las mismas dos mil horas y, y en, el, en los requisitos está de que, de que tiene que, bueno uno de los requisitos es estar en posición del título de bachillerato, BUP, COU o una acreditación equivalente o superior a efectos académicos. Entonces, lo que yo me pregunto, porque lo que yo averigüe es un máster, un, un técnico superior en marketing y publicidad, pero además trae un máster. Y yo me pregunto, eh, ¿para un máster no hay que tener una carrera universitaria? ¿Se puede también con una formación eh, superior?
0: Muy buena pregunta, aunque no es tan urgente, pero la respondo. Es que hay máster y máster. Hay máster que son máster, buenos máster, y sí que hay que, es lo que tú has dicho, hay que tener una carrera superior, sí o sí. Y luego hay a lo mejor academias o centros, o no sé cómo llamar, que se hacen llamar máster, ponen el nombre máster en plan de marketing, pero no son máster, porque claro, para un máster, por lógica. Pues eh, te doy la razón, Joa, muy buena puntualización también, hay mucho marketing ¿eh? en todo esto de la formación, lo conozco bien porque sabéis que tengo una academia o sea que lo conozco, entonces vosotros siempre buscar opiniones, poner siempre, mira, un truco muy rápido, eh, quiero la academia, pues esta que ha dicho Loli, pues pongo en Google, eh, ya, ¿cómo era? Campus 25, ¿no? Campus 25, opiniones, o máster, no sé qué, opiniones, y ahí os veis las opiniones que ha puesto la gente, ya no los prilenes, sino los alumnos
17: que hayan sí, tenido, yo, y ahí vais a ver mucha información. Yo hice eso. Oye, Joa. ¿Tiene buenos o no? Tiene muy, incluso tiene artículos de revistas, de no sé, de, de páginas de, de noticias, donde sale que ah, ya están abiertas las convocatorias. Es muy conocida. Que es una cosa muy rápida que
0: os digo. Vosotros lo tenéis un poquito más difícil, por ejemplo. Hay alguien que está aquí, lo único que busca pues un buen máster que le sirva para lo que va a estudiar, un buen centro y ya está. Pero es que vosotros tenéis otra dificultad. Aparte de que sea un buen centro, un buen máster, un buen curso, lo que sea, que encima me valga para la visa o para la estancia. Y ahí tenéis como una dificultad adicional, porque claro, hoy en día casi toda la formación, pues suele ser o tiende a ser online y vosotros necesitáis que sea presencial, entonces lo tenéis, es un poco más complicado, pero entre todos lo, lo estamos sacando, yo creo, o sea que ahí está. Prilines, Tienen tener mucha nos cuenta tenemos cuenta, que ir, Joa, que tengo nos tengo tenemos Loli cuenta. todos, nos tenemos que ir ya que llevamos dos horas, ah, okay. la va a ser la una de la madrugada, tengo pero salido. ahora seguís, seguimos, ahora os pongo el audio para los que habéis llegado tarde, ahora os subo el audio y seguimos chateando. Y seguimos para adelante. Que muchísimas gracias a todos. Gracias, Un abrazo. Don. Y poned cinco estrellas en Spotify. No. Vale. Gracias, Don, Un don Luis. Gracias, don chao, Luis.
9: chao.
2: Gracias. Gracias.